0: Uh some veľmi rád, že prijal pozvanie na dnešnú diskusiu. My, keď sme plánovali pán generál, túto diskusiu asi pred mesiacom, tak sme ani netušili, ako budeme dnes aktuálni. A sme, bohužiaľ, sme veľmi aktuálni. Dnešné stretnutie organizuje Akadémia Dičtajnovej v spolupráci s Vysokou školou Svety Alžbety. Aj vy, pán generál, aby ste vedeli, sme tu veľmi rôzni ľudia. Sú tu od študentov vysokej školy po frekventantov Akadémie Dičtajnovej. Plus sme ten link otvorili aj pre širokú verejnosť, takže je tu možno aj niekoľko ľudí, ktorých ani nepoznáme. V pôvodne to malo byť stretnutie pre študentov, ale potom z na aktuálnosť tej situácie sme ten link otvorili aj pre širokú verejnosť. Pán generál, máte slovo, spolu so mnou je to aj pán doktor Kováč, ktorým, s ktorým budeme teda pomáhať vám manažovať toto stretnutie, pokiaľ budú kladené otázky, veď vidíte ich aj vy včete, ale keby čokoľvek bolo treba, tak sme tu pre vás ako technická podpora. Nech sa páči, pán generál, máte slovo.
1: Ďakujem pekne, dámy a páni, ďakujem pekne, Michal, aj, aj pán Kováč, dobre si pamätám. Tak ako povedal pán Oláh, my sme to plánovali úplne inak pôvodne, ako keby edukácia pred možným konfliktom, medzi tým prišiel samozrejme konflikt, ktorý je veľmi, veľmi dramatický, od toho 20, 24. februára sa ten náš svet zmenil, ja som, ja som vyrastal ešte v studenej vojne mnohí z vás takisto a môžem vám garantovať, že bez hľadu na to, ako skončí, a dal by pán Boh, že by skončil hneď ten konflikt, ale vzhľadom k tomu, že tie hybné sily vo svete stále budú existovať, tak sme v inom svete, naozaj je to tak, že máme novú éru tu, to, čo sme tušili, čo sme videli, sa, sa ukázalo ako realita. Napriek, takže budeme trošku improvizovať s, tým, s tou prednáškou. Napriek tomu sa niečo pripravil, to rýchlo prejdem a pokúsim sa viacej to pustiť do toho, do tej diskúzie o aktuálnom dianí vo svete, ale aj v tom kontexte, ako to bolo pýtané, uvidíme aj podľa vašich otázok a záujmu. Takže ja sa pokúsim každému z tých štyroch bodov spraviť taký rýchly nástredov a potom by sme to tak zhruba 30 minút. Ja nie som omedzený na, na čase, ale samozrejme, keďže sme ohlásili, že to je 90 minút, tak sa budeme stač, snažiť stačiť do tých 90 minút, lebo niekaždý z vás možno bude mať ďalší čas na pokračovanie, ale rozhodne vám chcem ubezpečiť, že pokiaľ organizátori nebudú mať s tým problém a budú otázky, kľudne môžeme pokračovať aj v diskusii ďalej.
0: Samozrejme, budeme veľmi radi. Takže kľudne dočetú otázky alebo priamo, keď zakývate alebo sa prihlasíte, takže bez problémov.
1: <summer> ja som zaregistroval aj to, čo hovoríte, že je tu roznorodá komunita. Ja som na poslednú chvíľu zazdelal aj na, svoje, na svoj profil linky. Nemám problém s diverzifikovaním publikom, celý život som to robil, nehovoriac o tom, že momentálne aj vidíte, vidíte, že som pomerne dosť v médiách a veľmi rôznych aj v diskuziách, lebo t- t- tá udalosť, a, a, a všetko, čo sa deje, je veľmi dynamické, mám na to nejaký náhľad, nie som jediný, sú tu múdrejší ľudia ako ja, ale, ale je treba komunikovať, lebo aj spoločnosť do značnej miery bola pomílená. My sme tu tešne, tesne pred touto prednáškou, tesne pred, tými, pred tým útokom Ruska na Ukrajinu tu zažili hektickú diskuziu na domácej pôde, polovanie na poslancov, takže myslím si, že je dôležité takéto témy komunikovať.
2: Ja sa pokúsim zazdelať moju obrazovku, len musím zistiť tak, toto je to. Pokúsim sa zazdielať moju obrazovku a,
1: a skúsim spustiť prezentáciu od začiatku a len budem potravať spätnú väzvu, že či to vidíte.
0: Áno, vidíme to.
1: Výborne. To je to prvý, prvý dobrý predpoklad, že pôjdeme ďalej. Takže tak, jak sme boli dohodnutí, Mali by sme sa dneska baviť o, to, o spravodajských službách ako takých, bezpečnosti na rusko-ukrajinskej hranici, už teraz nie je na uk- rusko-ukrajinskej hranici, ale aktualita, čo sa týka toho konfliktu ako takého, aké hrozby z toho vyplývajú pre Európu, ako je, už ja to teraz aj vidím dopredu, či sme pripravení na vojenský konflikt, tuto asi môžeme rozdeliť, či my sme pripravení na konflikt ako účastníci a či sme pripravení na konflikt na našich hraniciach a uvidíme, že či sa dostaneme k tej Severnej Korei minimálne určite v tom kontexte ako posledná totalitná vášta. Ukazuje sa, že to nemusí byť pravda, takže určite sa toho dotknem. Ja dávam ešte do pozornosti a spravím, keďže aj týždň, Michal je z týždňa a spolu hostí to, že na týždni sme mali aj s Tomášom Zálešákom takú hĺbšiu filozofickú debatu o tom, že čo to bola studená vojna a Pôvodný zámer bol tesne pred tou, pred tou vojnou, že či teda smerujeme k studenej vode 2.0. Po Putinovom prejave na začiatku týždňa som nadobudol jasné presvedčenie, že áno, smerujeme k studenej vojne 2.0 a o dva dni na to prišla aj horúca vojna, kde na rozdiel od tej studenej vojny je priamym účastníkom ten jeden z tých aktérov alebo z tých hybných síl tej studenej vojny, lebo v tej studenej pôvodnej vojne to boli proxy hráči, takže skúsim to rýchlo pokryť. Ale začneme tým spravodajstvom. Je strašne veľa, veľa takých e, rôznych názorov o tom, že čo to vlastne je spravodajstvo, až také mýtické, veľa filmov e, od Jamesa Bonda počnúc až po neviem, aké ďalšie filmy, kde vlastne... Pán sú... generál, pardon,
0: len sa nehybe prezentácia, takže e, nie, zrejme niekedy je to tak, že vy, vy vidíte na obrazovke, chýbať sa my ju nevidíme, tak
1: čo dám nižšie?
0: Skúste si prekliknúť myšou priamo klikať na slajdy, možno, že to pomôže, lebo niekedy... alebo zazíla na celú obrazovku a vtedy myšou. A teraz
1: už ju vidíte?
0: Nie, stále vidíme iba prvý slide. Aspoň sú že aj ostatní, že vidíte iba prvý slide. A
1: nevidíte už to, čo je akože spravodajstvo?
0: Nie, 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 nie. Jaké Takže vidíme prvý to, slide.
1: Ako je to možné?
0: To niekedy pri prezentáciách viem, že to tak býva. Teraz už vidíme spravodajstvo. Teraz... No,
1: tak viete, čo pôjdem z tohoto prehľadu, nebude to síce také veľké, ale aspoň budete mať orientáciu. Skúsim to takto spraviť, že aby to, takto aspoň, aby to bolo.
0: Super, vidíme to dobre.
1: Takže keď sa vrátim k tomu spravodajstvu, teraz hýbe sa vám to? Teraz tam má Áno, spravodajstvo. Teraz máme
2: správodajstvo
0: primárnou úlohou všetkých
1: Dobre, tak skúsime to takto v tomto móde. Zrejme, keď je to ten celoobrazovkový prezentačný mód, tak to neberie ten Zoom. Takže sú veľmi romantické predstavy, ale v skutočnosti správodajstvo je tak, jak, jak, alebo ako aj naznačuje ten názov, že primárnou úlohou všetkých správodajských služieb je poskytovať vládam vierohodné informácie o možných hrozbách pre krajinu pre obyvateľov, tieto spravodajské služby proste sa motajú v tom svete, snažia sa z rôznych zdrojov získať informácie tak, aby porozumeli, v čom je problém a čo z toho vyplýva pre nás, aké sú tu možné hrozby, možné problémy, hrozby pre národnoštátne záujmy, rizika a prí, príležitosti. Spravodajstvo sú vlastne také oči a uši a dneska už aj všetko ostatné iné zmysly štátu, na to, aby vedel rozpoznať, že čo sa v tom jeho prostredí, aj vnútornom, aj v tom vonkajšom deje a že či mu to nejakým spôsobom ohrozuje alebo nie a či má na to reagovať alebo nie, a akým spôsobom. To spravodajstvo tak vo všeobecnosti býva vojenské, civilné. Ono pôvodne pochádza z vojenského, to je ešte z čas čínskeho generála Sun Tzu, pred 2,5 rokmi, ktorý vtedy hovoril, že jednou z takých dôležitých schopností umenia vojny je mať dobré informácie, mať dobré spravodajstvo a on už aj naznačil aj vtedy, že jedna vec je zbierať tie informácie o tom, čo sa deje a na druhej strane aj byť schopný šíriť klamné informácie a míliť toho, toho súpera alebo protivníka. Takže to spravodajstvo je vojenské a civilné, to je také všeobecné rozdelenie, lebo každé má trošku iné zameranie, na čo sa na čo sa má zameriavať. Potom je taká druhá možnosť, že je to rozviedka, znamená teda snažíte sa dozvedieť tie informácie, ktoré sú pre vaše rozhodovanie, pre rozhodovanie štátu, pre rozhodovanie kľúčových hráčov toho štátu dôležité a podstatné. A kontrarozviedka tá je naopak, tá má chrániť naše informácie, aby naše rozhodovanie bolo slobodné a neovplyvnené únikom týchto informácií alebo neovplyvnené, neovplyvnené vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli pôsobiť na nás, či už to sú rôzne, rôzne vplyvové operácie, ovplyvňovanie ľudí, ovplyvňovanie verejnej mienky, ktoré by nám oslabovalo to naše rozhodovanie. Je to dôležité preto, lebo vláda okrem toho, že schvaluje dôchodky, schváluje školské reformy a podobne, naozaj sa musí starať primárnou úlohou je zabezpečiť bezpečnosť občanov, integritu štátu lebo to je to, kvôli čomu vlastne ten štát existuje. Aby mohol poskytovať služby občanom, musí byť bezpečný, musí byť stabilný, musí byť chránený. Vždy je to také pokryté ruškom tajnostvo, alebo celkom pochopiteľne sú to citlivé veci, ktoré sa nekomunikujú na vonok a preto sa aj niekedy hovorí, že sú to tajné služby. Ale to spravodajstvo aj z hľadiska toho, že čo robí, má niekoľko úrovní, tak zvané strategické spravodajstvo, a to rieši takéto globálne prostredie. To znamená, hrozí vojna, nehrozí vojna, hrozí nám terorizmus, nehrozí. Aké sú pohyby, sú tu nejakí štátni aktéry, ktorí by nám mohli chcieť ublížiť, špionovať na nás, kradnúť nám naše výrobné tajomstvá, poškodzovať naše hospodárske alebo, alebo bezpečnostné záujmy. Takže to je takéto strategické, ktoré monitoruje celkovo taký ten to prostredie je taký veľký obraz o tom, že v akom prostredí sa nachádzame, aké sú hlavné trendy v tom prostredí a či máme na to reagovať, nemáme alebo čo treba urobiť. Potom je predvidavé spravodajstvo, ktoré už má v podstate riešiť takú vec, že už má zabezpečiť odhadnúť, detekovať, identifikovať a varovať o vynárajúcich sa problémoch alebo rôznych diskontinuitách. Diskont- v tom našom svete, ktoré by mohli mať vplyv na naše rozhodovanie, na naše fungovanie, na stabilitu v našej spoločnosti. No a potom je samozrejme posledná úroveň, alebo nie posledná, ale current operations, alebo prebiehajúce operácie, to je vlastne už potúpera priamo vykonávanej činnosti. To je aj teraz napríklad pri ochrane, dokonca aj pri takéto humanitárnej podpore. Potrebujeme vedieť, čo sa deje okolo, či nebudú tí ľudia ohrození, či, či im niečo nehrozí, čo musíme urobiť, čomu sa máme vyberovať, aké riziká z toho vyplývajú a tie sú vlastne dávané okamžite tým ľuďom, ktorí sú v teréne, ktorí niečo vykonávajú, keď je to v polícii, tak je to idú zasiahnuť proti nejakému kriminálnemu gengu, no tak musia mať informácie, že keď pôjdu robiť ten záťah, že tam naozaj tí ľudia aj sú, potom potrebujú vedieť, že či tam môžu alebo nemôžu esfiltrovať, s kým sú prepojení. Zkrátka, to som dal len taký príklad. Pokiaľ ide o úlohy spravodajstva, naznačil som to zbierať informácie. Ale, ale že načo? To je definované väčšinou zákonom. Priamo v zákone máte, ja sa potom vrátim k naš, našim zákonom o našej spravodajskej službe v aj, aj v vojenskom spravodajstve. Ale vlastne v USA sú také príklady, že oni zo zákonom majú priamo, a to majú podobne Rusia, Angličania, všetci v podstate, len vždy je to nejak organizačne, je to v rôznych inštitúciách. neexistuje jeden recept, jeden návod na to, ako by tie spravodajské zložky mali vyzerať. Takže američania napríklad majú štyri veľké bloky. Majú kybernetické spravodajstvo, ktoré je na ochranu bez kybernetických sietí, ale zároveň aj, aj na zisťovanie informácií z kybernetických sietí, boj proti terorizmu, boj proti proliferácii, zbraní hromadného ničenia a, a, a ďalších vecí. A potom je to kontrarozviedka, to znamená snaha zabrániť činnosti cudzích spravodajských služieb na ich území alebo na našom území. Ja teraz veľmi rýchlo preletím len niektoré ukážky takých spravodajských služieb. Najznámejšia je samozrejme CIA, Central Intelligence Agency Spojených štátov. Bola to vlastne prvá takáto spravodajská služba v USA zamenaná smerom von, lebo to je tzv. vnútorné a vonkajšie, toho som nedával do toho rozdelenia vnútorné a vonkajšie spravodajstvo, lebo niekedy sa krie s, tým, s tou rozvietkou a kontrarozvietkou. To vonkajšie, tá rozvietka, vyzvedáte, špehujete, keď to takto vulgárne poviem, zatiaľ čo tá kontrarozvietka bránite tým cudzým špionom, aby, aby mohli na vás pôsobiť alebo, alebo poškodzovať naše informácie. Z toho romantického predsa len existuje niečo také, že, že existuje terorizmus, existuje špionáž, existuje subverzia a existuje sabotáž. To znamená subverzia ako podvratná činnosť. Podvratná činnosť je vykonávaná aj v ceste v operácie. To znamená, táto domáce vnútorné spravodajstvo má nás predtým to chrániť, má ochranu úlohu, kdežto to vonkajšie spravodajstvo samozrejme má tiež ochranu úlohu, ale má takúto úlohu zistiť o tých druhých, kdežto toto prvé je chrániť nás. To Takže CIA bola takáto služba... Je veľa, veľa legend o nej, veľa, veľa sa o tom písalo, veľa operácií, ale naozaj tie kinetické operácie, ako si za chvíľočku povieme, to je to najmenej, ako tá postata spočíva stále, že to inteligencie nielen inteligencia, ale v angličtine je to naozaj spravodajstvo a to je zbieranie informácií. Druhá taká veľmi známa napríklad, ja som vyberal z tých najlepších spravodajských služieb, toto je RAF, to, tá, tá, pardon, som preskočil, to je služba v Indii, ktorá funguje v Najdili a je to v podstate jedna z takých najlepších naozaj akože spravodajských služieb. Napriek tomu, že málo kedy počujeme o Indii, ale je to veľmi, veľmi účinná. India konec končuje je krajina vyššie miliardy ľudí. Veľmi známa je Mosad z Izraela, ktorá je takisto... Vermi známa, robí aj tie kinetické operácie, to znamená, chodí a, a vie zbierať. Menila sa jej úlo samozrejme v histórii podľa toho, aké problémy štát Izrael mal, ale je to taká dosť známa. Známe sú britské MI6, MI5. MI6 je tajná spravodajská služba nazývaná je to akože SIS, Secret Intelligence Service, tajná spravodajská služba, ale je veľmi stará, bola založená pôvodne aj ako MI6. MI znamená Military Intelligence 6, vojenské spravodajstvo. Pôvodne tých zložiek vojenského spravodajstva bolo v tom, v tom britskom systéme MI1 až MI9 a boli každá mala nejakú úlohu. Jedni mali len zásobovanie mapami, jedni mali personál, proste, to boli vlastne také štáby, ako keby celkovo v nejakej obranom spravodajstve, ktoré Veľká Británia mala, MI6 prežila, je to vlastne vyzvedná služba. Veľmi známa je GRU, alebo hlavný, hlavná vyzvedná, vyzvedná alebo spravodajská agentúra po rusky Je to hlavno je, razvediteľné je upravlenie, to znamená hlavná správa hlavná správa spravodajstva, je to vojenská rozvietka spôsobí smerom von, naposledy sa preslávili v úvozovkách v tom negatívnom sabotážov vo Vrbeticách, v muničnom sklade, otrava Skripala, Litvinenka. Je to proste služba, ktorá opäť tieto aktivity, ktoré boli také kinetické, to znamená likvidácia ľudí alebo, alebo nejaká sabotáž, to je to je mizivé percento. Tá reálna akcia je naozaj zbieranie informácií, snorenie všade, kde sa dá pre potreby ruských bezpečnostných služiek a ruskej armády. Ďalšia taká je napríklad francúzska DGSI, je to Directorate General for External Security. Oni to majú aj, vo, ako našťastie je to taká, alebo pre nás pre preklad aj vo francúzštine, tá je skratka. Je to taká spravodajská služba takisto pre vonkajšiu bezpečnosť, to znamená výzvedná služba. Veľmi rýchlo, nemecká BND, Bundesnachristendienst Germany, takisto je to rozviedka, ktorá je, smeruje smerom von medzi, na medzinárodné pôsobenie. Čína má celé ministerstvo štátnej bezpečnosti a v tom má samozrejme túto svoju agentúru osobia po celom svete. KGB ruské už neexistuje, ale majú tá externá civilná, lebo KGB bola nevojenská, GR je vojenská, KGB je tá civilná, tak teraz je to FSS, to je po anglicky alebo po rusky je to FSB, je to federálna služba federálna a služba bezpečenstva, tak to je v Rusku. To je vlastne nástupca KGB, napríklad v Bielorusku sa stále táto služba volá KGB, kamiteľka súďarstvenej bezapasnosti, to znamená výbor štátnej bezpečnosti. Tak tu je Korejská, aj tí sú pomerne silní, patria medzi špičku. NSA, to ste veľa počuli, tí práve robia tú kybernetickú bezpečnosť, u nás je ekvivalentom tomu Národný bezpečnostný úrad, ktorý ma na starosti kryptografiu, spravodajstvo komunikačné a bezpečnosť komunikačných systémov. To sú tie podozrenia, že NSA rozbije všetky šifry alebo dáva nejakého chrobáka do Windowsu, čo sa hovorilo toho, neviem, či ho majú, lebo nejaké by som vedel, aj tak vám to nemôžem povedať, takže to nepodstatné, ale proste to je tá agentúra, ktorá rieši šifrovú ochranu, ale aj to aktívne spravodajstvo v kybernetickom priestore. Potom majú napríklad táto Indický národný alebo Národná agentúra vyšetrovania v Indii. Tá má na starosti hlavne protiterorizmus a podobne, takže to je len ukážka toho, že aj FBI patrí medzi tie spravodajské služby. ISI je v Pakistánske veľmi známa, veľmi mocná, silná. takisto. Takže to sú také ukážky tých spravodajských služieb. Každá z nich má nejakú trošku inú štruktúru zložky. Takže keď sa vrátim k tomu spravodajstvu, spravodajstvo, už som povedal, že má zaciaľ zbierať informácie. No a to sa nedieje len takým náhodným spôsobom, že jak, jak v tom Švejkovi, že niekto má naklopeť ten oznak a teraz chodí v prezlečení do krčmy a počúva, čo ľudia hovoria. Je to nejaký dobre prepracovaný systém. Ten spravodajský cyklus je, je vlastne taký proces zberu informácií. Vy zbierate rôzne čriepky informácií a musíte ich zanalizovať a musíte z nich urobiť niečo ako spravodajstvo alebo spravodajský produkt, ktorý sa poskytuje príjimateľom. Napríklad na Slovensku je príjimateľom prezident, prezidentka, v tomto prípade predseda vlády. Tí majú úplne neomezený rozsah, lebo v prípade Slovenskej informačnej služby je to šéf Bezpečnostnej rady štátu, predseda vlády, ktorý priamo riadi Slovenskú informačnú službu, je zadávateľom úloh pre ňo. Takže tie jednotlivé kroky sú zameranie je to znamená vydanie tej, tej požiadavky na to, aké informácie sa majú zbierať, potom je samotný zber informácií, tie informácie sa musia, musia spracovať, analyzovať, následne sa využijú tie informácie, vyťažia sa, to znamená, vyrobí sa z nich nejaká súhrná správa, nejaký produkt a potom sa distribujú tým, tým príjemcom alebo užívateľom. Tu chcem upozorniť, že, že napríklad, keď počujete ten šum o tom, ako SISKA sledovala tie, tie trestné konania, zbierala informácie, spravodajská služba nie je organčinná v trestnom konaní, lebo spravodajské informácie to nie sú stopercentne forenzne validné dôkazy, ale sú to informácie, ktoré majú väčšiu alebo menšiu mieru vierohodnosti, pravdepodobnosti, preto sú to rôzne indície aj častokrát, to znamená, preto sa zbierajú z viacerých zdrojov, aby sa vzájomne buď potvrdzovali tie informácie, alebo vylúčovali. Pamätáte si to fiasko nebohého Colina Pawella, bývalého šéfa State Departmentu alebo ministra zahraničnej veci po našom Spojených štátov, ktorý vlastne prezentoval v OSN tú známú informáciu, známú známu prednášku o, tom, o tých zbraniach hromadného ničenia. nejaké zariadenia našli niečo. Ťažko povedať, či ho zámerne tá CIA a ďalšie služby dezinformovali alebo, alebo proste mali to len zle vyhodnotené. Lebo častokrát tí spravodajci netreba za všetkým hľadať zlý úmysel. Skôr horlivosť, netrpezlivosť, lebo spravodajci robia s indiciami, s náznakmi to nikto vám nepovie, že zajtra idem spáchať teroristický čin. To znamená, vy musíte vyhodnocovať sekundárne a terciálne signály a z nich musíte si vyhodnotiť, že či vám to dáva nejaký zmysel a je tam nejaká hrozba, alebo nie je. A keď sa vyhodnotí, že tá hrozba je urgentná, vtedy sa na ňu pôsobí a bohužiaľ, niekedy sa aj, aj netrafí. Boď výdu tie napríklad policajti na miesto a nič sa tam nedieje, alebo, alebo sa bohužiaľ zajdu aj na slepú stopu a v týchto kinetických veciach môžu prísť aj, 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 môžu prísť aj k tomu konfliktu, ktorý je potom milne, milne založený od toho začiatku. Je takých 6 základných druhov spravodajských zdrojov, lebo sa povie spravodajstvo, ale že ako, čo to znamená. Je tzv. signal intelligence, alebo teda zber uh, uh, z rôznych správ. Ono to ešte viaceré, že communications intelligence, alebo teda tie komunikačné zachytávanie e-mailov, zachytávanie rôznych správ, SMS-iek a podobne, zachytávanie elektronických signálov, to znamená priamo v komunikácii, potom je to elektronické spravodajstvo, kde sa zachytávajú rôzne elektronické stopy. Viete, dobre, že sa veľa hovorilo napríklad o, o vypátraní tých podozrivých z vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, no tak našlo sa vlastne... Zistilo sa späťne potom z rôznych dát, zistilo sa spolohy a podobne. To už neodpočúva hovorí. to není to klasické odpočúvanie, ale to vlastne tá elektronické spravodajstvo, ktoré z toho... Uh, dokázalo sa vyhrábať z tých dát proste rôzne koincidencie, kde sa ktoré zariadenie nachádzalo, v ktorom čase, a ako sa zdotožnilo zo osoba a podobne, nechcem ísť do tých detajlov. Potom sú samozrejme, že ešte... ešte z túzých zariadení proste nejaká, nejaké spravodajstvo. Skrátka je to, je to veľký balíček elekt, elektronických signálov, vlastne preto to bola, že sigint, alebo spravodajstvo založené na báze elektronických signálov. Potom je druhá tá kategórie imint alebo imagery intelligence, to je obrazové spravodajstvo. To je vlastne sa vyhodnocuje, napríklad to je to letecké snímkovanie. pamätáte si, tí starší bolo, u je aj hudobná skupina, U2 bolo aj špionážne lietadlo, ktoré vlastne z výšky snímkovalo alebo zo satelitou a potom sa vlastne tie obrazy získané takto, alebo z filmov, zo skrytých kamier, z kamier sa potom tieto filmy a, a tie obrazové záznamy vyhodnocujú a vlastne z toho sa získajú potom informácie, ale to isté platí aj pre radary, pre elektrooptiku, je to, nie je to len v tom viditeľnom optickom spektre, je to vo všetkých spektrách, vzniká nejaký obraz a vy ten obraz vyhodnotíte. Potom majú ešte to uh, Messing, measurements and signature intelligence, to je také typická, typická forenzná metóda, proste hľadajú sa stopy, reziduá, napríklad my sme aj, aj v Afganistane, keď sme boli, boli tzv. že, že evidence-based operations, to znamená operácie založené na dôkazoch, keď sa podieľa niekto na teroristickej činnosti, hľadajú sa tie stopy, porovnávajú sa prachy, stopy z horenina a podobne. Potom je to ľudské spravodajstvo, to je priamo nasadenie, vyťažovanie osôb, nasadzovanie agentov a, a získávanie informátorov, pomocou ktorých vlastne získávate potom nejaké informácie, ktoré zapadajú do toho, do toho spektra. Veľa sa teraz hovoria na výrazný význam nadobúda tzv. spravodajstvo z otvorených zdrojov. Dnes je skoro všetko na internete. Dokonca my vieme dneska zrekonstruovať aj útok ruských vojsk, pretože spätne sa dá zo zapnutých mobilov a z ich GPS signálov a celulárnej siete my vieme dneska spätne zistiť, lebo bohužiaľ vojaci dneska už u seba nosia tieto mobilné zariadenia, majú ich zapnuté a vlastne Pravodajské zložky z toho vedia zistiť, v ktorej jednotke boli, keď sa jednotky preskupujú, že sú prevelení tí vojaci, my to všetko vidíme. No a potom je geospatial intelligence, to je, to je vlastne taká um, analýza, um, čo sa týka Zeme. Bezpečno, všetkých tých snímkov, snímkovanie, satelitné snímkovanie a vyhodnocovanie ďalších takýchto informácií o geopriestore vo všeobecnosti a vlastne z nich získávame takisto nejaké data alebo informácie. Ja len na ukážku ukážem, že to z pravidla nie je jedna agentúra. Tuto vidíme, že vlastne ja som spomenul z tých Spojených štátov NSA a CIA, ale patrí tam aj FBI. takže Tuto vidíte, že toto je tzv. intelligence community alebo spravodajská komunita Spojených štátov. Všetky tieto znaky znamenajú jednotlivé agentúry. Sú tam aj také, ktoré by ste možno nečakali. Spojené štáty po septembrových útokoch zriadili niečo ako úrad národného riaditeľa pre spravodajstvo, ktorý vlastne koordinuje všetky služby. My také nič nemáme, u nás je len Bezpečnostná rada Slovenskej republiky, ktorá zadáva služby alebo, alebo úlohy jednotlivým službám, ale takáto úcelená koordinácia u nás neexistuje. Takže je to pomerne široká škála. No, Tuto je potom podrobne si rozpísané, tá časť, že tam sú napríklad aj vojenské vyloženie, čisto vojenské spravodajstvo a podobne. Keď sa pozriem veľmi rýchlo, lebo už chcem ísť aj k ďalším témam, tak, tak existuje taká teória pre reformu bezpečnostného sektoru, že čo by vlastne to spravodajstvo malo robiť, to znamená aj nejaká kontrola, alebo tak sa volá tá téma, že manažment spravodajských služieb, takže je to vlastne taká tá výkonná kontrola, niekedy zahrňa aj to koordinačný orgán na úrovni štátu. To som presne pred chvíľkou ukázal, že ten národný riaditeľ pre spravodajské služby je úplne taký celoštátny v Číne, toto ministerstvo, alebo je to potom nejaký riaditeľ, alebo je to nejaký dozorový orgán, je to vláda. V Nemecku napríklad to BND podlieha priamo vláde, a to je tá vonkajšia rozviedka, ale domáca kontrarozvietka podlieha priamo ministerstvu vnútra. To znamená minister vnútra, nemecký spolkový riadí kontrarozvietku. No a potom je to nejaká tá spoločná riadiaca skupina. U nás máme teraz také, je taký koordinačný orgán, je výbor bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre koordináciu spravodajských služieb, potom je to nejaké ministerstvo obrany, potom sú to nejaké ďalšie ministerstva, napríklad aj ministerstvo vnútra alebo ministerstvo spravodlivosti. No a potom sú ministerstva, ktoré majú jednotlivé sektory financie a podobne, lebo napríklad, keď chcete zistiť daňových zlodejov, takisto používajú spravodajstvo alebo metódy spravodajstva, to je taká tá operatívna patracia činnosť, používajú metódy spravodajstva na zhromažďovanie informácií a podobne. Takže nechcem to celé rozoberať, jednoducho toto je prepracovaný systém, to, čo vidíte na snímke, nejaký všeobecný, všeobecný rámec, jednotlivé krajiny to potom majú rôzne riešené. Ešte možno veľmi rýchlo, pardon, toto sa mi opakuje, že ten cyklus, keď sa vrátim teda vlastne k tomu cyklus pravodajstva, tak je to ten proces zberu informácií, on je taký, že teda je to plánovanie a nariadenie, zber, to je to collection, processing, spracovanie, produkcia, analýza, a v podstate distribúcia a to consumption and feedback, to je to vstrávenie tých informácií a feedback, to znamená spätná väzba. A tu je problém, lebo my sa vlastne dneska dozvedáme, že v súvislosti s tým rozsiahlo korupciou, ktorá tu bola podobne, že vlastne však spravodajské služby celé roky dávali informáciu, že tu funguje rozsiahla korupcia, ale vlastne tá spätná väzba nenastala v tom, že tí ministri Robert Fico, ako premiér, ktorý bol primárny príjimateľ týchto správ, nikdy neuzavrel tú slučku, ten kruh, tak jak tu na obrázku, zostal otvorený, pretože nikdy ne- nezareagoval na to alebo nevieme to z dostupných informácií, alebo ak by zareagoval, tak by sa nemohlo stať, že mu jeho najbližší, najbližší funkcionári sú zapletení v štátnej mafie alebo v korupcii, minimálne sú podozriví z toho a a veľa tomu nasvedčia, že to tak aj bolo. Lebo toto malo potom ísť vlastne do policajných zložiek orgánom, či vým trestnom konaní sa tá informácie mali odovzdať a tí mali svojimi metodami zaistiť. Je tu ešte jedna taká dôležitá vec a to je dôležité pre nás slovenský kontext, lebo teraz sa tu veľa hovorilo o tom, že vlastne SISKA si zavolala tých hlavných funkcionárov a povedala, že tu existuje nejaká organizovaná skupina, ktorá sa snaží snaží, manipulovať vyšetrovaniami. Ja nechcem ísť do tých detailov vysvetľovania, mám na to názor, tí, čo ma čítajú, vedia, ale chcem len povedať, že, 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 to, že aký je tu zásadný rozdiel, že security intelligence, alebo teda bezpečnostné spravodajstvo, ktoré slúži na zaistenie bezpečnosti štátu, a law enforcement spravodajstvo, to znamená spravodajstvo pre, pre vymáhanie práva, alebo u nás pre orgány činné testné ukonenie, alebo kriminálne spravodajstvo, ako neskôr poviem, to znamená, tá bezpečnostné musí rozumieť hrozbám, to znamená, aká je úloha. To bezpečnostné má rozumieť, pardon, mi tu skáče, oznam, má rozumieť hrozbám a informovať o nich. Zatiaľ čo úloha u tých zožiek na vymáhanie práva je úlohou chytiť tých, ktorí porušujú právo a zákon. Takže je to, je to v inej polohe. Keď sa bavíme o aké štandardy používajú tak opäť sa líšia. V tom prvom je to, že je založená na tom, že musia založiť a zozbierať všetky informácie, ktoré sú využiteľné pre následnú akciu tými, tými výkonnými zložkami, kdežto pokiaľ ide o kriminálne spravodajstvo, to znamená, nemusia dodržať všetky pravidlá, môže to byť aj neférové špehovanie na tých ľuďoch, lebo účelom je zaistiť bezpečnosť a, a urobiť včasné varovania a protiopatrenia, aby niekto zespáchal teroristickú útok a podobne. A to ešte neznamená, to si pamätáte prípad Lapsiho, že bol tu na Slovensku človek podozrivý z terorizmu, ale my sme na ňoho nemali to, čo je na tej pravej strane, že, ne, že musí zísť, mať štandardy pre získavanie dôkazov v trestnoprávnom konaní a to je úplne niečo iné. Toto my sme všetci tušili a vedeli a mali sme dosť informácií o tom, že je to terorista, ale nemali sme tie dôkazy, aby sme ho tu mohli odsúdiť. A teraz sme mali problém, že ako ho nevydať, vydať, lebo mu hrozilo Vážilsku aj tre smrti, to nám zase zakazuje niečo iné, aby sme ho vydali. Takže opäť tie štandardy sú iné, Pre to bezpečnostné spravodajstvo, ako by pre tú Sisku, ku alebo pre to vojenské spravodajstvo sú iné štandardy, ako pre kriminálne spravodajstvo. Skrátka tam, aké odposluchy, ktoré sú bez súhlasu súdu, sú nelegálne, nemôžu byť použité ako dôkazy. okazy, Dež to odposluchy sú nelegálne, síce aj bez súhlasu súdu na druhej strane, lebo mali by byť dané, ale sú použiteľné stále na varovanie. Čas, toto je nálavo, to znamená v tom čase je to, tá bezpečnostné spravodajstvo slúži na varovanie včasné. To sú tie oči, uši, čo som povedal, aby sme včas vedeli, že blíži sa povodňová vlna, keď to poviem obrazne, alebo požiar, alebo niečo iné, to znamená odhaliť včas hrozbu, a preto to musí byť predtým, než sa niečo stane. To je to, čo napríklad zlyhali tie služby, že nedokázali vychytať tie indicie, že tie septembrové útoky sa dejú. Tak teraz sa nedokázalo predpovedať presne, konec koncov oni ich predpovedali, že ten útok na Ukrajinu bude, len tomu nikto nechcel veriť. to u tých kriminálnych je to opačne. Vy nezbierate len preto, že, že kto klam, alebo také úslovie, že kto klame, ten je že zlo- ten krade, si tak hovorí, doľže ten krade, a do krade, môže ich zabiť. To znamená, kto klamet, ten kradne, a kto kradne, ten môže aj zabiť a preto vás ideme preventívne zatknúť, aby ste neboli v rách. Nie, to kriminálne spravodajstvo ide späťne, musí zbierať po tom, čo sa porušilo právo alebo zákon, tak sa idú, zbierať, idú zbierať informácie, ktoré to majú preukázať, zistiť, kto je páchateľom, s akým motivom a podobne. No a samozrejme zdroje.
2: To na sam, to preventívne, bezpečnostné, to sú tie vysoko, uh, to sú tie vysoko uh, utajované. Niekto sa mi to
1: snažil ovládnuť, mi obrazovku, tak som ho zakázal. A inak je to u tých, u tých uh, orgánov vymáhania práva. Takže keď to prepnem ďalej, Takže ako to vyzerá u nás so spravodajskými službami a tým by som to asi uzavrel. My tu máme civilné spravodajstvo, to je Slovenská informačná služba a ona má obidve tie dimenzie. Má to vonkajšie spravodajstvo, to vyzvedanie vonku a má aj kontrarozvietku svoju. To bola tá, napríklad ten Peter to bol šéf kontrarozviedky, ktorý je známy. A potom máme vojenské spravodajstvo, ktoré kedysi fungovalo ako vojenská spravodajská služba. A, a zároveň bola samostatná zložka vojenská kotranozvietka po reforme. Je to v jednej službe, ale de facto tie činnosti sú protichodné. To znamená, aby aj, aj keď to zlúčime, administratívne sa to zlúčilo do jedného balíčka, ale, ale reálne to sa urobiť nedá. Takže to je zhruba toľko k týmto spravodajským službám. Máme tam kriminálne spravodajstvo. Čelý problém, ja to zhrniem, lebo nechám to na otázky, iba ak by boli aj k tomuto, lebo myslím si, že sú tu horúcejšie témy momentálne, ale v tej, tieto služby ich problém je, že už sú neaktuálne, že by bolo treba upgradovať ich, ich zameranie a poslanie a že by bolo, že by bolo treba oddeliť, lebo sa nám prikrývajú v niektorých službách, ja, ja mám aj nachystané tie zákony, ale nepôjdem teraz do toho, kde sa prikrývajú v tých službách a treba im aj zmeniť tie úlohy a poslanie aby boli aktuálne na to, ako sa zmenili hrozby od doby, keď boli tieto zložky v 90. rokoch zriadené. To bolo toľko k spravodajským službám, taký, taký, taký rýchlo kurz, nie ani spravodajský služieb, ale náhľad. A samozrejme ďalšie naše témy boli teraz ten konflikt na rusko-ukrajinskej hranici. Rusko napadlo tú Ukrajinu, momentálne vy vidíte, ako sa tie operácie vyvíjajú, ja to len veľmi stručne ohodnotím. Ten konflikt je mimoriadne zlý. Máme už takmer 500 tisíc utečencov, máme už stovky, stovky mŕtvych, máme ešte viac tisíce v podstate ranených alebo, alebo zajatých vojakov. Je to veľká vojna, veľký konflikt, ktorý sme si nevedeli predstaviť, že by to niekoho napadlo v Európe a obzvlášť, keď sú to dva susedné štáty, ktoré majú spoločnú históriu a naviac... Sú to veľmi veľké štáty, ktoré majú aj veľký potenciál. Takže toto je niečo nevýdané, ktoré mnohí sme tušili. Tie symptómy tu boli minimálne 8 rokov, ale bola veľa ľudí, ktorí to nechceli vnímať, túto realitu a túto hrozbu. A tým pádom sme tam, kde sme. Momentálne to vyzerá, že ak, sa, ak si Rusi predstavili nejakú bleskovú vojnu, tak to tam nie je. Tým pádom siahajú po stále radikálnejších metódách, ktoré budú mať za následok aj podstatne väčšiu mieru likvidácie životov, zdravia, životného prostredia, majetku a statkov, lebo už ani zďaleka to nie je vedené a netýka sa to len ako keby uniformovaných zložiek na jednej a na druhej strane. Je to vojna štátu proti štátu a postupne sa to spektrum rozšíruje. Takže som pripravený samozrejme na to spraviť všetky alebo odpovedať na všetky vaše otázky. Je to jednoznačne hrozba pre Európu, je to hrozba aj pre svet, lebo vlastne Rusko sa rozhodlo uh, dramaticky zmeniť mapu sveta, uh, zneužíva to, vyhráža sa jadrovými zbraňami, snaží sa ten štát zlomiť používa argumentáciu, ktorú sme tu 85 rokov nepočuli a to, že nejaký štát nemá právo na existenciu, že nezapadá do duchovného videnia a histórie nejakého iného štátu, že, lebo čokoľvek, ak sa aj dialo, ak aj bolo nejaké utláčanie tých minorít, alebo nie, nechcem teraz ja sám nastaviť tomuto scénu, to nerobí justifikácia alebo to ospravedlenie pre vojenský konflikt, tohto rozsahu a každý, kto to obhajuje, obhajuje vojnové zločiny obhajuje a pán sám sa pácha, alebo dopúšťa konania proti, proti mieru, ktoré má konec koncu aj vyjadrenie u nás v trestnom zákone. Takže je to jednoznačne hrozba pre Európu, je to dokonca tak veľká vec, že aj keby sa to teraz okamžite zastavilo, ak sa nezmenia pomeria režim u toho agresora, tak je jasné, že toto bude dlhodobá zmena, lebo tým pádom to, čo sme len tušili a mnohí to odmietali, že to tak nie je, naozaj to myslenie mocenské prevážilo v tej krajine, odhalilo sa v plnom rozsahu a bavíme sa o režime, bavíme sa o vláde, o krajine, nebavíme sa o rúskom národe. Na druhej strane, bohužiaľ, je to vojna, štátu proti štátu zahynú v tom konflikte, aj títo obyvatelia aj občania majú spolu zodpovednosť za to, aký štát a aký režim majú. Tí neplatí pre nich kolektívna vina, ale spoločnú zodpovednosť majú. Proste nedá sa povedať, a odmietam aj taký výklad dejin, že všetko spravil jeden šialenec. Nie, Hitler nebol jediný vojnový zločinec. A bohužiaľ, aj v tom Rusku nie je jediný ten len Vladimír Putin bez, bez toho, že by ten systém preňho nefungoval. A tá mašinéria, bohužiaľ, samozrejme, aj propagandistická ovplyvnila aj to domáce obyvateľstva. Pokiaľ sa bavíme o tom konfliktu, na konflikt tohto rozsahu poviem úprimne tak, ako na pandémiu, teoreticky sú všetci pripravení, reálne nebol nikto pripravený. To znamená, za pochodu sa máme mechanizmy, máme veci, máme ozbrené sily, ale za pochodu musíme reagovať, tak konec koncov všetky tie krizové plány alebo contingency plans po anglicky, všetky tieto takéto krizové scenáre krízové plány sú veľmi rámcové, počítajú aj s takými možnosťami, ale reálna situácia, reálny život prináša rýchlu aktualizáciu, takže vidíte, čo sa deje v humanitárne. Na moje veľké prekvapenie ma úžasne a chcem poďakovať aj, aj vám, ktorí sa na tom podielate, aj všetkým občanom, ktorí prejavili úplne nečakanú dávku, napriek tej propagande, ktorá tu bola 8 rokov. Nie sú tu žiadne anemozity veľmi nejaké veľké ľudia spontáne reagujú, všetci to cítia, je to dojemné, aj generálom sa slze tisnú do očí, keď vidím, že čo sa deje, jednoducho tá spolupatričnosť, ľudská, úplne základná ľudská hodnota tu je. Takže toto umožňuje aj tomu štátu veľmi rýchlo reagovať a a lepšie ako napríklad na nástup pandémie, je toto samozrejme dramaticky horšie. Jedno aj druhé ohrozovalo životy, je to niečo hrozné, ale musíme sa s tým vysporiadať spoločne. Pokiaľ ide o prípravu na vojenský konflikt, na priamo na nejaké bezpečnostné hrozby, ja verím tomu, že pripravení sme, nehovorím, že to je bezproblémové, nehovorím, že sa to bude musieť upravovať a vyhodnocovať každý deň a každú hodinu, ale reagujeme, reagujeme spoločne so spojencami, nie sme v tom sami počuli ste tie opatrenia o predbežnom rozmestnení vojsk, možno mi niektorí poviete, že ste proti, kľudne sa o tom pobavme, kľudne vám vysvetlím, prečo mám taký názor a čo si myslím, že je správne, nie ako politika, ale aj ako odborník. No a o Severnej Korei, no teraz sa ukazuje, že Severná Korea je extrém a vždy sme to tak brali a preto sme aj s Michalom Oláhom túto tému zaradili, že Severná Kóra je extrém, ale toto, čo teraz vidíme, je, že bohužiaľ sa nám posúva aj to Rusko s Bieloruskom do tohoto extrému, lebo Severná Kória pre nás bola extrém, že, že nie to na hranu, nepozerá na záujmy vlastných ľudí, Kória dáva 37% na HDP, na, na obranu, ona môže komunikovať, môže mať svoju paranoju, ale je to proste taká obrana, kedy hodnota toho, čo, čo chránite, je vyhodnotená ako nižšia, než to, koľko na to vynaložíte. To je proste neúnosný systém a za, za cenu obrovského utepenia ľudí, lebo niekaždý každý sa má dobre, veľa ľudí tam hladuje, majú hladomor. Nehovorím, že Rusko je v hladomore, ale tie sociálne podmienky sú hrozné a tieto obrovské zdroje vlastne tá krajina nielenže dlhodobo investuje do tohto, ale sa pustí na takéto dobrodružstvo, ktoré opäť len zhorší situáciu tých tých ľudí. Takže toľko zhruba, je to dosť dlhý úvod, sa ospravedlňujem, mohli ste ma, Michal, skočiť do reči asi, ale tu by som to zastavil, vypínam zdieľanie obrazovky a aby ste ma aj videli, že nerozprávam niekde zo zákulisia a...
0: Pán generál, je ja nás už skoro 100 takže my vás nechceme prerušovať kľudne. Hovorte, koľko... Ja som potrebu. skončil, poďme na otázky. Dobre, budem vám ja čítať otázky, alebo ako to spraviť? Ja si
1: aj viem otvoriť. Neviem, či ma vidíte teraz na obrazovke, lebo skončil som, zrušil som
0: vzdelanie. Vidíte Vidím ma vás, Dobre, a včetie niekoľko otázok, ako sme hovorili. Takže idem oporali, pozrieť. Tak... Dobre a potom, kto bude chce, tak buď sa prihláste tou. Tam bol niekto, župy. že
1: nemá zvuk, to asi nebol môj To To nevyriešime asi, ale
2: lebo to už a môže a byť technický nevýšim. problém. Ďakujem za dobre. Dobrý večer, pán generál. v časti kriminálneho spravodajstva nechýba v tej štruktúre
1: úroveň profilaktického spravodajstva, ktorá sa má zaoberať monitorovaním známych firiem. Nemám na mysliť to, čo umožňuje naše zákonárstvo. My čiastočne toto máme pokryté, je to tam. Ja som nešiel do detajlov. Musím aj vysvetliť ostatným tým, jak prišla táto situácia. Ja som mal povodne ešte akože ísť viacej do hĺbky s tými spravodajskými složkami, ale tá téma sa nám mení, aj keď to spolu súvisí. A aj sami vidíte, že ja som bol extrémne od čtvrtka uh, vlastne v médiá. Ja som nemal čas ani na toto pozrieť na rýchlo. Som sa musel si to osviežiť, čo, čo chceme urobiť, ale, ale to, je, to je zhruba všetko. Takže áno, myslím si, že máme čo robiť, lebo, lebo nevde nám niečo zlyhalo proste, keď, keď sme sa dostali do tohto štádia. Máme problém priamo v tých bezpečnostných zložkách. Ja sa tým netajím, všeobecne to dlhodobo kritizujem konec konca aj v rámci politickej aktivity, to mám. Potrebujeme zásadne zmeniť MBV práve v tej časti bezpečnostných previerovk, je stále veľa o nich pochybností aj o osobách, aj o, org, aj, aj o právnických osobách. Ja osobne mám, nechcem z tohoto urobiť blackmail, pochybnosť aj o samotnom riaditeľovi MBU, lebo Vyvolávanie, ktoré otazníky vzhľadom na väzby na určité osoby. Takže, no a to isté platí o, o tých príslušníkov bezpečnostných zložiek cez celé spektrum, lebo nám zlyháva čiastočne aj etická výchova, alebo príliš veľa tých bývalých príslušníkov bezpečnostných zložiek, ale teraz vidíme aj z tých súdnych procesov a z tých trestných konaní aj aktívnych, diskreditujú tie služby a vlastne už aj počas tej služby sa podielajú sú na druhom brehu. Ja to poviem veľmi ľudovo. Toto je veľmi nebezpečný trend, preto si myslím, že je treba začať od previerok, treba začať od MBUčka a zmeniť ten systém previerok, v tam viacej transparentnosti. Sú rôzne veci, napríklad tie služby, aby sa nerozkryli, lebo oni majú byť prirodzene utajované, si robia previerky vo vnútri sami. Ale jednoznačne, ja si myslím, že by malo sa napríklad previerky vedúcich funkcionárov SISky a vojenského spravodajstva robiť do krížu. Aby to nebolo také, že tá siska si urobi sama seba. Je tam sanitačné opatrenia, musia byť tie oddelenia alebo odbory vnútornej kontroly tak nastavené, aby, aby dokázali odchytiť aj tú škodnú vo vnútri v takej britskej tajnej službe, keď zistia, že, že sa stal ich riaditeľ služby buď realitný magnát, alebo niečo, koná niečo, čo by mohlo diskreditovať tú službu, vedia si ho upratať sami, ten šéf im to nevie, nevie. Neupratať kvôli tomu, aby sa zamietlo niečo pod koberec, ale vedia, majú samoučistné mechanizmy. Skrátka, toto tu musí fungovať. Musí tu fungovať aj nejaká profesionálna, celoživotná príprava. Musí tu fungovať nejaká etická výchova. Ja, keď som študoval v Amerike, jeden z povinných predmetov, ktorý, ktorý som mal v tom portfóliu, bolo aj value ethics. To znamená hodnoty a etika a tam sme sa drilovali Jasne, že ľudia keď sú zlihajú, ale musí to byť ten samosanitačný mechanizmus, že to aj zachytí, odhalí a vylieči. Takže to isté by platilo potom aj do tejto profilaxie priamo v tých zložkách, lebo ako my chceme chytať tých darebákov, keď to poviem ľudovo, vonku, keď máme tých darebákov vnútri týchto zložiek. Takže toľko by som... Toľko, takže bude treba aj zmeniť to naše zákonodárstvo a a chceme to urobiť, chceme do, na to postaviť aj a snažíme sa získať aj vonkajšiu podporu, napríklad Generálna inšpekcia bezpečnostných zložiek, ktorá by potom robila aj tú vonkajšiu kontrolu, lebo dnes, keď máme napríklad deklarovanú, ja neviem, a bol by som rezervovaný v tom, ale vojnu tých bezpečnostných zložiek, no tak kto tam urobí teraz arbitra? To si každý robí svoje jedné obvinia jedných, ty potom druhý preventívne druhých a, a, a robia okolo toho informačnú dezinformačnú kampaň, aby všetkých pomylili. Takže
2: uh, uh, toľko asi k tejto otázke. Uh, keď nie, tak sa ozve ten dopis, do, do,
1: do, dopitujúci. Ďalší je tu zdravý, mám si kúpiť dopredu jodové tabletky z lekárne. Prosím vás takto. Uh, k tým jadrovým zbraniám a k tomu alertu. Je to také veľmi netransparentné, to, čo Putin nariadil. Videl som, ako sa ošívajú, ako som človek, ktorý robí celý život s ľuďmi a pohybuje sa aj v týchto citlivých oblastiach, aj na medzinárodnej úrovni. Uh, to už som videl aj z rečiteľa, jak sa Šojgu ako minister obrany, aj, aj Gerasimov, Valery, uh, ako náčelní generálneho štábu ošívajú, hrá tu na nás nejaké divadlo, ale napriek tomu to je vidieť z tej, z tej rečiteľa aj ich, že je to niečo nevhodné. Treba povedať jednu vec. Je tu 9 jadrových krajín, tieto supervelmoci jadrové, keď sa bavíme minimálne od jadrovom Marzenále, ako sú Spojené štáty a Rusko, menší trochu Čína, India a ďalší hráči, majú trvale v pohotovosti tieto sily. Je len malá časť trvale v pohotovosti, z celého toho arzenálu napríklad Rusy majú vyše 6500 hlavíc a len 1600 tzv. operačných, ale oni nie sú operačné, že sú hneď nasaditeľné, ale sú, kedy si vojaci to tak hovorí, že prevádzková technika. To sú tie, ktoré by sa po určitých opatreniach dali skompletovať, nosiť napríklad s tou hlavicou, dali by sa začleniť z tých zásob skladových do jednotky a následne by sa s nimi dalo robiť, to by trvalo nejaký čas. ale len veľmi malý zlomok je v hotovostnom systéme, ktoré sú v trvalom hotovostnom systéme na tú prevenciu, a včas, sú v rámci systému včasnej výstrahy a ochrany, ktoré dokážu reagovať až do desiatich minút. To znamená, štandardne pre určitú časť jadrových síly vždy trvala pohotovosť. Napríklad ruská vojenská doktrína hovorí o štyroch prípadoch, kedy môžu použiť jadrové zbrania, je to aj štátna jadrová politika. Poprvé, keď vidia, že je na nich priamo cieľený masívny odpal jadrových nosičov a prostriedkov, a nie je k tomu žiadna komunikácia, žiadne varovanie. Po druhé, vtedy, keď by došlo k pokusu o sabotáž alebo teroristický útok, zkrátka pokus o zničenie buď centra riadenia alebo priamo týchto prostriedkov jadrových. Po tretie, keby mali neočakávaný útok s jadrovými zbraňami a, a to je jedno akou. A štvrtá je, pri konvenčnom konflikte, pokiaľ by hrozilo Rusku, mali by existenčnú rozbud, znamená hrozil by zánik ruského štátu, tak tedy by mohli použiť jadrové zbranie. Takže toto, čo teraz Putin urobil, je mimo tú ich doktrínu, je to skôr deklaratórne, ťažko sa nám vyhodnocuje, že aké ďalšie opatrenia urobil, lebo on de facto časť jadrových síl má trvalé pohotovosti, tak ako aj Spojené štáty, a veľkú časť nemá v tej pohotovosti. Je to také hrašenie zbraniami skôr na odpútanie pozornosti. Reakčná schopnosť na, ten, na, na to v tej prvej kategórii je 10 minút. Takže prosím vás, nekúpujte si jodové tabletky zbytočne. Je to nešírme paniku, je to nepríjemná hra, je to absolútne politicky neakceptovateľné, je to ľudsky neakceptovateľné. Bohužiaľ, to je partner, s ktorým konáme, ale nie sme ešte v tej situácii, že by, že by bol vôbec dôvod. To by bolo úplne šialenstvo. Ja samozrejme nevyľúčujem, že, že aj šialenci neexistujú. Na druhej strane, to není ďalkový ovladač ako tento, že ho nosí prezident Putin alebo niekto druhý vo Vrecku, a môže zmačnúť červené tlačítko, ktoré ja tu mám. Jednoducho to tak nie je. Ten systém je ďaleko zložitejší, je tam viacvrstvový systém opatrenia, bariér, aby nedošlo k náhodnému odpovu, aby nedošlo aj aktu šialenca. Takže prosím vás, viacej sa tomu ani nejdem venovať. Treba zachovať zdravý rozum, je to vážna vec, ale tá rétorika alebo to ukazuje o mentálnej úrovni uh, lídrov, ktorí majú obrovskú zodpovednosť. Zbytočne vyhodené peniaze. Dobre, Jaro, ďakujem. Vidím, že ma kontrolujú kolegovia, že či netáram úplne. Dúfam, že nie, ale tak ako snažím sa, je toto to civilné vyjadrenie pre civilov, nechcem ísť do hĺbky. Takže áno, bolo by to zbytočné si kupovať tie tabletky teraz v tomto okamžiku. Netreba robiť paniku. Dobrý deň, mňa by zaujímalo, či by sa nemala začať riešiť civilná obrana, ochrana na úrovni ako vo Švajčiarsku. to znamená povinná služba, výstavba, údržba, je tu viacero týchto tém, no takže zatiaľ uvidíme, my momentálne máme takéto úlohy. Potrebujeme okamžite riešiť vzniknutý stav, to znamená počnú s humanitárnou krízou, končiac, monitorovanie situácie, čo sa deje, prijatím protiteroristických opatrenia a protišpionárnych opatrení na vlastnom území, posily týchto spojneckých vojš, ktoré sú stále viac politicko-odbornej rovine ako, ako odbornom mocenskej rovine. To nebude toľko síla prostriedkov, ktoré by zabezpečili 100% obranu, ani, by, ani ktoré by nám umožňovali zautočiť na to agresora alebo protiútok spraviť, ale je to deklarácia toho, že sme jednotní, sme spoločne, ale nie je to nepraktické. Tie jednotky jednak sa budú zotvičovať s našimi, budú pripravovať podmienky pre prípadný násun, ak by sa mala situácia zhoršovať. Ďalších síla prostriedkov zatiaľ také indikátory nemáme. A to sú tie okamžité opatrenia. V tej humanitárnej časti musíme zabezpečiť samozrejme vysporiadať sa s touto humanitárnou krízou. Ďalšie, ak by došlo k narušeniu tokov energetických súrovín a podobne. To sú všetko okamžité opatrenia. Okamžité opatrenia musia skončiť tým, že zároveň musíme urobiť aj aj nejaký politicko-strategický a vojensko-strategický rozbor alebo assessment, hodnotenie tej situácie komplexne na úrovni štátu spoločne so spojencami a z toho vyhodnotíme, čo musíme ďalšie, okrem toho, čo som spomínal, robiť v krátkodobom a strednodobom horizonte, čo musíme robiť v dlhodobom horizonte a to je ten náznak ako keby tej, v tej otázke tej novej uh, studenej vojny. Pokiaľ sa bavíme zatiaľ o povinnej službe, momentálne zatiaľ nie je potrebná, ak by sa situácia mala stále zhoršovať, alebo by sme mali susediť s Ruskom, lebo to sa stále teoreticky nedá, nedá vylúčiť, tak áno, táto, táto skutočnosť môže prísť. Možno, že sa bude hľadať aj iné riešenie, aby aspoň nejaký základný, elementárny výcvik populácia dostala. Určite sa budeme musieť začať venovať dramaticky viac civilnej obrane. Ja som to mal ako, ako politik, som to mal v programe, aj taký integrovaný systém civilnej ochrany, lebo bezpečnosť to nie je jeden šuplík. Tá bezpečnosť je ďaleko širšia a videli sme, že ja som aj pandémiu dlhodobo komunikoval, že to je najväčšia bezpečnostná kríza bola do, do 24. druhý, ktorú sme o druhej svetovej vojne zažili, lebo zásadným spôsobom narožila Bezpečnosť občanov ohrozila ich životy, zdravie, zabíjala doslova, narušila bežný chod hospodárstva, bežný chod spoločnosti. No už väčšiu, väčšiu bezpečnostnú hrozbu máte už len to, čo vidíte teraz za hranicami na Ukrajine, kde tiež to nie takže tak, že vojna prebieha na každom metri štvorcovom, ale je to výrazná disrupcia, len tam už prichádza aj to masívne kinetické ničenie, ktoré je, destruuje ľudské životy, zdravie, hodnoty, materiálne statky, narušuje základné životné podmienky. Takže určite sa musíme zaoberať aj civilnou obranou, prípravou obyvateľstva. My sme to potrebovali tak či tak aj pre prípady katastrof, havárii, lebo, lebo nie sme dobre pripravení. Ja som to zažil xkrát pri povodniach. 2010, ak si dobre pamätám, Horná nitra a potom tie nižšie, predtým boli povodne. Nie všade v handlovej, keď to bolo v prievidzi, nie všade máme pripravených ľudí, dokonca aj v tom aparáte. Príliš sme sa naučili, už podobne ako za socializmu, že všade sú nomenklatúrne kádry, vždy sa vymenia politické garnitúry, namontujú si tam svojich funkcionárov aj na tých odborných funkciách a nie je tam tým pádom dlhodobá stabilita. Toto všetko je, vyžaduje aj profesionálny prístup. Jedna vec je, Taká všeobecná zdátnosť, zručnosť občanov, aby každý vedel dať prvú pomoc. Vodiči to musia dať zo zákona, musia vedieť a koľko to naozaj vie, lebo od tej doby, čo získali vodický preukaz, to aj mnohí zabudli, ale tie ďalšie zručnosti, tí občania nemajú, ale problém je, že nemajú to ani tento, tieto návyky a zručnosti, ani tí funkcionári, ktorí, aké to nie je možno ich hlavná náplň činnosti, ale, ale je to podstatná súčasť ich zodpovednosti, nevedia. Takže asi tak by som dal. Zatiaľ si nemyslím, že sme v kategórii, že by sme potrebovali povinnú službu, no ale môže to veľmi rýchlo prísť. Dobrý deň. Ako je ťažké pre prezidenta z Ruska stlačiť červené tlačítko, veľmi ťažké, lebo na konci ešte je tam aj tá obsluha a podobne. To znamená, ako 100% sa to vydúčiť nedá, ale nemôže to urobiť sám. Jednoducho, tam je viacvrstový systém ochrán a protivách, je to skôr aj opačne, že tí ostatní dole nevedia bez neho to tlačidlo stlačiť, lebo to je tak vážny krok. Napríklad ja, keď som bol v Spojených státoch, tak padli dvojičky. Ja som bol medzi tým aj, aj, aj na stáži, alebo na priamo som bol v Norade, to je také centrum Velenia na, a, a v časnej výstraji v černý Mountain, v Sklorede, čo bolo v Skale proste utajované prístroje, ktoré malo vydržať aj atomový úder, lebo také tie velenia strategických síl, boli v normálnych ktoré unimo budovách takých tých montovaných, lebo buď sa dokázali dostať na mobilnú platformu a odletieť a byť v vzduchu, ale tam som chcel povedať, že aj vtedy tam bolo také, že, že sostreliť lietadlo počas toho útoku na dvojičky mohol dať autoritou, bol len prezident Spojených štátov že to nebolo také, že vojaci, aj keď vidia, že to lietadlo smeruje na tú budovu, že ho len tak môžu zostaliť civilné lietadlo. Koneckonco u nás na prerušenie letu alebo na vynútenie pristátia takisto máme ten systém na tý NAMC, alebo teda ten spoločný systém ochrany vzdušného priestoru na to. A to sú tie naše stíhačky, keď zletia proste, nehlásí sa lietadlo a podobne narušiteľ aj v tom mierovom čase. To nemôžu sa len tak rozhodnúť, je tam národná vojenská autorita a je tam potom národná decision, decision authority, to znamená národná rozhodovacia autorita a preto aj niektorí tí ministri sú potom školení na to, že, že súhlas na toto musí dať politická entita. V tomto prípade prezident Putin má presne tú úlohu, že on, bez neho to tlačítko červené nikto nestlačí, ale jeho samotné stlačenie tlačítka tiež nestačí. Je tam viacúrovňový systém istenia. No ale mali aj problém, že napríklad to lietadlo, ktoré mali, majú neporiadok aj v tom Rusku, lebo mali pred pár rokmi incident, nie je to tak dávno, že vlastne zostalo bez dozoru to lietadlo, ktoré má aj tie systémy velenia a riadenia na polube, ktoré je pre prípad, že by došlo k nejakému veľkému konfliktu a že by išiel do aeromobilného centra velenia hlavný veliteľ síl v Rusku. Takže ja by som bol kľudný v tomto, že nie je to také horúce, ale samozrejme, že je to nepríjemné. Toto, čo sa deje, je niečo, čo je na politickej úrovni, si zaslúži ten človek úplnú izoláciu. Toto je hrašenie s braňami na nesprávnom mieste a hlavne situácii, keď to vôbec nie je nutné. Ďalšie. Dobrý večer. Čo by sa dialo, keby na naše územie dopadla ruská raketa? Ďakujem. Čo by sa dialo? V prvom rade by sme, dokiaľ, keď tu budú tie patrioty, by sme sa snažili zabrániť tomu dopadu. V Podrvé, keby dopadla, bolo by to považované za narušenie nášho územia, narušenie územnej integrity, nielen vzdušného priestoru, aj územnej integrity. Museli by sme aktivovať všetky medzinárodnoprávne, medzinárodnoprávne procedúry, ale nie je to ešte dôvod na začatie vojny, lebo muselo by sa aj skúmať, že či to bol hostile akt, alebo to bol, to znamená nepriateľský akt, alebo to bolo len zlyhanie. Nám to umožňuje aj pri náhodnom zaletení tej cudzej stíhačky do nášho vzdušného priestoru, obzvlášť keď je, už obdobie konfliktu vedľa, automaticky aj zoostreli, to je to, čo Turci urobili Rusom pri hraniciach so Sýriou. Ale to ešte neznamená, že kvôli tomu sa eskaluje vojna. No, nastanú priame konzultácie medzi tými aktérmi, to znamená nami ako poškodenými, tými, kto je majiteľom alebo komu patrí tá raketa alebo stíhačka. Začne sa vyšetrovanie, dramatické, samozrejme diplomatické noty by šli, aktivoval by sa systém pohotovosti, lebo jasne, že ten úder je a nikdy, dokiaľ sa to nevyšetrí, neviete, že, že čo sa stalo. Ale, ale je tam opäť odstupňovaná reakcia kvôli jednej zlúdilé rakete vy nepôjdete vyvolať vojnu medzi NATO a Ruskom. Sú tam deeskalačné mechanizmy, ktoré existujú a, a, a ktoré by sa museli spustiť. Samozrejme, keby sa to dialo vo veľkom rozsahu, tak aj tá situácia by sa eskalovalo, Aj naše prostriedky by sa ochrany presúvali bližšie k hraniciam. Proste to je... Je to hypotetická situácia, ale bohužiaľ v tom, čo sa deje momentálne na Ukrajine, môže sa to stať, buďme na to pripravení, sú na to mechanizmy a bude to záležite aj od politikov, že ako ďaleko to chcú eskalovať, to treba povedať na rovinu. Lebo vidíte, že Putin reaguje podráždenie na všetko a eskaluje vlastne čokoľvek použije ako zámienku, lebo on už má svoj plán spravený a, a v podstate mu poslúži všetko na zámienku. My by sme boli zdržanliví, ale musíme byť ostražití. Ďalšia. Pán generál, myslíte, že táto situácia zásadným spôsobom zmení život Slovenskej republiky jednoznačne áno. Jako ja si myslím, ja si myslím, že toto už sa bude musieť zmeniť. My musíme, ako je čas oddeliť zrno odplyv. Ja som však na Twitteri som aj kritizoval Pelegriniho a, a spol tú jejich partiu ale teraz nebudem ani ja či Kritizoval som ich, lebo boli proti dohode, používali nefér argumenty, zúčastnili sa tej kampane na, na toho pohonu doslova na tých, ktorí sa snažili byť len zodpovední a snažili sa brániť tie propagande, ktorí, ktorí reagovali na tie symptómy, ktoré tu sú. Ale boli sme v situácii, že sme stále mali taký rozdiel v spoločnosti, že tá hrozba ešte není a podobne aj stále je tu dosť veľa ľudí, ktorí sa to snažia zľahčovať. A realita je taká, že aj keď sme boli včera priatelia, ako náhle po mne aj môj bývalý priateľ Strieľa, už je to bývalý priateľ. Ja sa musím zariadiť, je čas, my sme v ohroziní. To nemyslím, že tento konflikt nás priamo ohrozuje, ale my sme tu subjektom minimálne 8 rokov a hybridnej vojny v tej mekej časti. Hybridná vojna má aj kinetické časti, to je to vyhadzovanie skladov, vraždenie predstaviteľov a podobne. To nie je len, len dezinformačná kampaň alebo internetový trolovia a nejaké moderovanie, moderovanie diskuzí na internete s cieľom ovplyvniť mienku, spochybniť ústavné orgány, spochybniť inštitúcie, ochromiť ich schopnosť pôsobiť, robiť nátlak napríklad na niekoho, na vrcholného predstaviteľa, vydierať ho, nátlakovo robiť, lebo to všetko sú metódy tiež toho hybridného asymetrického pôsobenia, ale my sme tu minimálne v tej informačnej oblasti subjektom, terčom, veľmi silného pôsobenia. A teraz vidíme, že je tu ten link alebo tá väzba medzi tým, čo sa deje teraz na Ukrajine, že naozaj tie Rusy si to dô, a to, to pôjdem do hociaké odbornej diskuzie a môžeme si to rozoberať s tými zúrivými odporcami tejto teórie, ale jednoznačne my sme subjektom a bolo ťažké preukázať nepriateľský úmysel v tom okamžiku, keď to bolo v tej polohe, že však to je sloboda slova a podobne. To znamená, toto bude mať u nás dopad, my musíme udržať, hodnotý, lebo nemá zmysel brániť liberálnu demokraciu tým spôsobom, že na konci vlastne budeme v autoritárskom štáte, lebo to mnohí, aj tí, ktorí to teraz spochybňujú a zneužívajú, chcú že mať ešte väčší neporiadok a potom príde vláda pevnej ruky. Lebo to je presne taký scenár, ktorý by niektorí potrebovali, ale my si musíme uvedomiť, že máme veľkú existenčnú hrozbu, lebo existuje tu dokonca jadrová veľmoc, ktorá si presadzuje veľmi tvrd svoje záujmy, ktorá... Iné hovorí, inak koná, používa na to zástupné argumenty. My to vidíme v praxi. Ja nehovorím, že nás idú napadnúť, budú chcieť napadnúť, či majú požiadavky, oni majú tiež svoje bezpečnostné záujmy, ale žijeme v bezpečnostnom prostredí, ktoré sa pred piatimi dňami dramaticky zmenilo. A aj keby ten konflikt prestal, pokiaľ ten systém zostáva, tak a nemáme nové usporiadanie vzťahov, a aj garancie, že to tak aj bude platiť, lebo vy si vymyslíte všelijaké mechanizmy, keď aj v Rade bezpečnosti. Keď on nakoniec vlastne akter konfliktu je člen, stály člen rady bezpečnosti a má právo veta. Tak tie mechanizmy aj OSN neviete dostať do praxe. Takže bude to pre nás znamenať veľa, ovplyvní to aj spôsob vedenia politiky a vrátim sa k tomu Pelegrinimu, že tu je teraz ten priestor, že aj tieto strany, ktoré sú ešte neextremistické a možno, že mali veľmi aj pomilený názor. Tu je teraz čas už sa zomknúť, jen treba naozaj hľadať politiku. Jasne, je súťaž, politická súťaž je štandardná, ja budem stále pravicový politik, stále budem hľadať najbližších partnerov, ale v otázkach národnej bezpečnosti, v otázkach prežitia štáta, štátu a národa sa musíme zjednotiť. Jako to je presne čo sme videli v SNP, aj keď komunisti si ukradli odkaz SNP, tam sa zjednotili všetky demokratické, dokonca aj menej demokratické sily, ale všetky protifašistické sily do jedného bloku. My čelíme z dlhodobého hľadiska existenčnej hrozbe. Ak takto to bude pokračovať, tak sme subjektom eliminácie, buď rozvratom zvnútra, s vonkajším tlakom alebo niečoho iného. My musíme sa zodolniť, ja to poviem už, aby som dlho nerozprával o tom, v živočíšnej ríši. Aj tie včely, keď im tam vleze nejaký intruder, tak ten roj sa zjednotí, zgrupuje sa, snaží sa odizolovať toho, toho sršňa alebo, alebo cudziu včelu, izolovať ju, nepustiť ju, aj k tej svojej matke. Chráňa matku, chráňa svoj roj, chráňa ho aj keď majú chorých jedincov vo vnútri, chráňa ho aj proti týmto cudzím. Jednoducho my fungujeme ako nejaké spoločenstvo založené na hodnotách, musíme sa k ním vrátiť a musíme byť aj tolerantní k sebe, ale nemôžeme byť tolerantní ku všetkému. Sloboda slova nie je anarchia, sloboda slova je aj s zodpovednosťou, takže bude sa musieť zmeniť politika, budú sa musieť upraviť naše právne normy, budeme musieť zareagovať na zmenu sociálnej textúry spoločnosti a ten prienik digitalizácia toho všetkého, lebo zmenilo to tú spoločnosť. A my sme nedokázali na mnohé veci reagovať, Musela prísť takáto dramatická zmena. Ja som zažil v Amerike tieto zmeny bezpečnostné, môže sa to niekomu páčiť, lebo nie. Ale ja, keď som bol v Spojených štátoch, ja som tam bol cez, keď padali dvojičky. Ja bol som tam od februára 2001 až do júna 2002. A videl som aj tú zmenu na letiskách a všade. Ja, keď som cestoval predtým do Kanady z Washingtonu, z Dallas Airport, čo bolo pria, tá Ronald Reagan Airport, čo bolo priamo oproti Pentagonu a tomu kampusu, kde ja som pôsobil, len cez rieku, tak to bolo s trolejom, ste prešli pomaly bez akékoľvek kontroly. A to bolo veľmi jednoduché. Po tých útokoch sa ukázalo, že tie kontroly musia byť prísnejšie, že, že to je otravné pre ľudí, ale je to balans medzi bezpečnosťou a slobodou. A my musíme nájsť nové ekvilibrium aj v tejto oblasti. Takže určite budeme musieť dojsť k takej zodpovednejšej politike, naozaj aj profesionálnejšej nestačí naozaj na to ten populizmus, nedá sa to okecať, ale uzavriem tento dlhší vstup tým, že vlastne aj prečo sme nerozpoznali tú hrozbu a prečo tu bolo aj tak veľa dokonca vysoko postavených politikov presvedčených, že tá hrozba nie je. Všetky spravodajstvy tvá sveta sú vám na nič, keď vy tú hrozbu, ktorú títo spravodajci vyhodnotia, sa s ňou nestotožníte, neakceptujete ju a nevnímate ju ako hrozbu. A keď dokonca podľahnete tej, tej dezinformačnej kampani a stotožknite sa s tým protinaratívom, tak vy vlastne už aj psychológia tak funguje, že vy vlastne, ako keby ste záverili jednu klapku v tom mozgu a vlastne vypínate tú hrozbu, vy už to je ako keď sa snažíte na silu niekoho presvedčiť. No tak o to viacej sa tomu, čím ho chcete presvedčiť, bráni. Toto sa nám bohužiaľ stalo a z hľadiska toho tých varovných signálov, ja to tak, ako aj vojak hovorím, že, že, a, že nestačí... Pozerať jeden ťah dopredu v šachu, ale musíte myslieť viacej dopredu. V tom vnímaní tých hrozieb aj tá spravodajská komunita, ale aj tá spoločnosť sa musí pozerať a musí jazdiť, keď to poviem takou šoférskou analógiou. Vy keď máte stretávacie svetlá, idete rýchlo v noci a idete po okresnej ceste, tak, tak niekedy zbadáte zákrutú už príliš neskoro, alebo prekážku na tej ceste. Potrebujete ďalkové svetlá, aby ste včas vedeli zareagovať na možnú hrozbu, ktorú na tej ceste máte. Toto isté platí pre štát. Toto isté platí pre spoločenstvo štátov. My musíme mať strategický odhad a premýšľať aj naše opatrenia s dopadom na, na strednodobý a dlhodobý horizont. Bohužiaľ, nielen len populisti, ale štýl politiky, ktorý tu vidíme za posledných 20-30 rokov, ktorý priniesla aj tá instantná internetová a digitálna doba, je že vlastne politici reagujú na aktuálne prieskumy a dokonca menia politiku ad hoc, nejdú podľa princípu a to bolo aj pri tej dohode z USA, že dokonca aj vládna koalícia minimálne čas bola proti a časť vyloženie vajatala, že ako opatrne s ňou narábať, keď prišla prvá informácia o tom, že by sme mali predmiestiť predbežne tie vojska na Slovensko, tak sa to snažili opatrniť, to ešte nerobíme a podobne. A ja som hovoril, chodil som a hovoril som do televízie, je to legitimný krok, je to, samozrejme na rozhodnutie politickej reprezentácie, ale politická reprezentácia musí konať zodpovedne aj s výhľadom a musí to vedieť aj obhajiť a vysvetliť občanom. Toto sa bude musieť zmeniť, lebo inak sa rozložíme zvnútra. A to som už raz použil v nejakom článku, keď som písal do týždňa, myslím, že o tom, o tom pred voľbami americkými, že, že najlepšia stratégia je taká, že v, u toho protivníka musíte zničiť všetko, čo funguje. A potom nemusíte s protivníkom nič robiť. My máme bohužiaľ systémové chyby nielen na Slovensku, alebo vo všeobecnosti aj, aj na západe, ale celosvetovo. Máme veľa systémových chýb, ktoré nás otláčajú od nejakej takej dlhodobej zodpovednej politiky so strategickým výhľadom. Lebo to nebolo potreba. Teraz to vidíme, že bohužiaľ je to potreba budeme to musieť takto robiť. Takže toľko asi k tej k tej otázke. A teraz skúsim tak rýchlejšie, lebo neviem, ako máme, Či sme s časom. Panger, myslíte si, že je skutočne reálna jadrová hrozba pre Slovensko? Prečo, prosím, nemajú CO krytou. Ja by som nerobil paniku. Tá jadrová hrozba po včerajšom vyhlásení prezidenta Putina nie je o nič väčšia, ako bola predtým. V všeobecnosti tu vždy je, ale nie sme teraz v tej situácii. A ak by to mala byť nejaká urgentná jadrová hrozba, tak aj tak by nám nejaké hektické opatrenia príliš nepomohli, ale zatiaľ, ako je to také, no nikto nemáme kryštálovú guľu, ale ja som presvedčený vnútorne, nekupujem si zásoby, neškrečkujem, nejdem si budovať do svojej pivničky filtroventilačné zariadenie, lebo, lebo si nemyslím, že ešte je tá doba, že je to treba robiť, lebo to je tak, jak sa hovorí, že samo sa vyplňajúce proroctvo, že ako náhle to začneme takto robiť, dostaneme sa do takého štádia a do takej špirály, že k tomu nakoniec sa dospiejeme. Treba zachovať kľúda rozvahu. Tí, čo majú robiť toto, majú analyzovať, čo za to, čo, ktorých si za to platíme. Ja som teraz už taký civili ako vy. Samozrejme pripravený v prípade nutnosti sa vrátiť aj do služby, ale, ale zatiaľ ani ja nevidím ani ten dôvod, si ten maskáča, ísť do tej služby ešte, lebo, lebo si myslím, že to je úplne iná kategória. Bohužiaľ, to neprospech tých Ukrajincov, nie sú súčasťou tejto aliancie, my sme vo veľkom bloku, ten blok bude mať dobrú odraďovaciu schopnosť, vtedy, keď bude kompaktný, bude držať pokope v rámci tých jednotlivých štátov a ako celok a nesmie sa pritom zmeniť na totalitu, lebo to je, to, je, to je druhá hranica. Takže zatiaľ by som bol relatívne kľudný. Ak by sa mala hrozba zvyšovať, a ja ešte odpoviem tú druhčasť otázky, že dostali by sme dopredu informáciu o tom, ako sa zachovať, určite áno, ako aj určite áno, ak by sme vyhodnocovali, že tá situácia sa naozaj, to atmosféra z, 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 dramaticky zhoršuje, tak určite by asi prišla, že či by bola včas a rýchla, my nevieme, tá dynamika devaká môže byť, ja som vám tie pohotovostné doby povedal, môže sa stať, že pri týchto, aj nechťac, pri týchto operáciách dojde k havárii jadrovej elektrárne. Vidíme, že už dokonca obklúčujú jadrovú elektráriň. Je to nelogické, je to veľmi nebezpečná hra. Mojkať sa a hrajkať sa proste s bojovou technikou e, okolo jadrovej elektrárne, alebo jedni si myslia, že buď chcú vypnúť, alebo vyhodiť do vzduchu. Je to proste je to niečo, čo ako vojak, ktorý slúžil celý život vo vojsku, by som vyhodnotil, že toto je absolútne nalekiditná operácia, tieto celé operácie. Je to príliš riskantná operácia na to, aby aby ju niekto robil a produkoval. Takže to, tu sú niektoré symptómy. Takže toto je skôr pravdepodobnejšie ako tá hrozba v tej prvej časti otázky, že, že môže sa stať aj veľká priemyselná havária, alebo videli sme v Perskom zálive pri tej vojne, že niečo sa zbombardovalo, niečo potom ustupujúce vojska zapálili a vzniklo veľké ohrozenie. Tam sa to malo kde rozpustiť, ale samozrejme Ukrajina to je priemyselná krajina. To nie je len Černozem, a tam sú veľké priemyselné komplexy, pri ich zničení môže dojsť sa aj k iným hrozbám, než len priamo, akože atómové zbrania a podobne. Takže určite by, by boli občania varovaní a verím tomu, že, že momentálne všetci tí, ktorí sú zodpovední, tak v tichosti, bez toho, aby sa robila panika u obyvateľov, vyhodnocujú, analýzujú všetky veci a postupne budú prijímať aj opatrenia. To je to, čo som ja povedal, že musíme urobiť to politicko, strategické, ale aj vojensko-strategické hodnotenie, situácia a tam sa aj prehodnotia rizika. My máme systém napríklad kontroly kvality ozdušia, máme systém včasného varovania pre možné zamorenie a to nie je len pre vojenské účely, ale aj to, čo sa v, v anglicky v tej uh, terminológii hovorí release other than attack, to znamená úniky a zamorenie neškodlivými látkami inými než v dôsledku vojenských útokov.
2: Uh,
1: Igorko, Kostanko tu everyone. Keď vojaci naštartujú tanky, skončia, skončila demokracia. Vráťme sa na začiatok, kde to vzniklo. A kto najviac zlíhal na počiatku, podľa vás, myslím si, že demokracia neskončila ešte ani v tomto, dokonca aj, aj v tej vedení vojnového konfliktu. Bol to Winston Churchill, to nebol Marshall Churchill, ale Winston Churchill, ktorý ako ministerský predseda riadil. To len Stalin bol taký, že on nosil aj tú uniformu a tváril sa ako polný maršál Stalin, ale vyznol ale Churchill ako politik a ministerský predseda stále bol šéfom vojnového kabinetu. Uh, to znamená, my nesmieme rezignovať na demokraciu. Druhá vec je, aj pri vedení bojovej činnosti z toho profesného hľadiska sú zásadné pravidlá vedenia vojno, vojnového konfliktu, ktoré treba dodržiavať a aj, aj legitimita vojenského pôsobenia musí byť dodržaná všetko inak, čo robíte potom je vyhodnotené spätne ako vojnové zločiny. Mal som tako, takého známeho napríklad z Chorvátska, ktorý vyzeralo všetko dobre a, a potom spätne bol aj stíhaný za to, čo sa dialo počas tých, tej prvotnej fáze, keď, keď vlastne bola tá Balkánska vojna, keď ešte Chorvátsko so Srbskom, alebo Zvyškom Juhoslávie sa doťahovali Slovinsko, tam to prebehlo pomerne hladko. Takže kto zlyhal? Ja som minule tak napísal, že keď tak mi dajte doplňujúcu otázku, skúsim odpovedať. Ja som minule napísal, že kto chce psa vypaliť, palicu si nájde. Kto chce viesť vojnu za každú cenu, tak si ten dôvod nájde. Nemyslím si, že vytrvalým ústupovaním dokážete zabrániť stupňovaniu agresivity. Dám vám príklad. Predstavte, že vám niekto chodí na zahradu a oberávam vašu úrodu každú chvíľu a vy vždycky na ňom zakričíte, nech to nerobí, ale nezakročíte ani nezavoláte niekoho, ktorý by mohol zákonne zakrčiť. Vy nemôžete dať elektriku do plotu, aby to niekoho zabilo, vy nemôžete po ňom vystreliť, na Slovensku určite nie, a určite nie kvôli jablkám, keď vás bezprostredne neohrozuje, ale môžete samozrejme proti nemu pôsobiť a snažiť sa ho vypudiť z tej záhrady. Keď vám vstúpi aj do... A vy keď nereagujete on povie, no dobre, tak mne už nestačí záhrada, ja sa idem k tebe pozrieť aj do komory, že čo si zavadil z tej záhrady. A vy stále budete hovoriť, no dobre, no tak ja sa radšej podám, než mi má niečo urobiť, tak radšej nech si zoberiete kompoty. Potom príde tretíkrát a povie, no tak daj mi vkladnú knižku, to už málo doma má dnes, tak daj mi svoje úspory, daj mi neviem čo. A štvrtýkrát sa rozhodne, vieš čo, ja som sa rozhodol, že toto je aj môj dom a budem u teba vyvať. No a na konci si povie, vieš čo ty mi tu v tom dome zavadziaša ja ťa odkragulujem. Jednoducho nedá sa ustupovať v nejakom okamžiku, je treba hľadať mierne metódy, preto som to naznačil, že vy nemôžete zastaviť človeka za to, že vám oberá vaše jablka na vašej záhrade, ale nemôžete sa ani tváriť, že však dobre, teda no čo ja s tebou budem robiť. Jednoducho tu žiadna z tých argumentov, ktoré sú, nedáva to ospravedlnenie, tohto rozsahu vojnového konfliktu. Je nevyprovokovaná tá vojna, to, čo sa deje, je nevyprovokované, akokoľvek to budú zaobolovať. Je to dlhodobá agenda. Ja som dneska pozorne počúval to vyjadrenie Koňaševa generála majora po našom brigádnom generále, jednohvizíčkového generála, ktorý vlastne tú retoriku, keď priznal svoje straty, to ma až tak neprekvapuje, lebo vo vojne sa nikdy ako tá propaganda vojnová, bohužiaľ už beží, aj tá vojnová hmla, ale keď vlastne presne v duchu toho prejavu toho prezidenta Putina, a, a aby udržali to ospravedlnenie tejto nespravodlivej vojny, tak povie, že na tých stovky civilistov a, a aj žien a detí, ktoré zahynuli pri tom, povie, že áno, zabili sme niekoľko stoviek nacistov. Prepášte, to je akokoľvek mi bude že čo sa komu udialo na Dombase, čo sa udialo kde. Ja som vždycky poznajú ma všetci tí, ktorí diskutujú, ak aj ukrajinský vojak alebo niekto ak by slovenský vojak sa dopustil konania, ktoré je mimo limit, som, som prvý, ktorý aj keď som slúžil, ktorý by išiel po ňom, išiel by po to, aby išiel z funkcie, aby bol vyšetrovaný, aby stál pred spravodlivosťou, lebo tak jak ako odsudzujem na Kališti, keď som chodil klas vence, že nebol problém, že bojovalo sa v druhej svetovej vojne. Problém bol, že, že Nemci a ich domáci prísluhovači išli na to kalište a pomstili sa civilnému obyvateľstvu za to, že prikýlilo aj tých partizánov. Pričom, ak by aj to nerobilo dobrovoľne, ono je to tak, aj keď tí partizáni prišli a prídu so zbraniami, s no ťažko im poviete, že vieš, že ja vás neobytujem. Jednoducho, títo civilisti, vojenské, vojenská sila sa môže viesť len legitimne podľa... Medzinárodného humanitárnou práva práva, len na odrazenie hrozby alebo útoku a na odvrátenie bezprostrednej hrozby a na legitímne vojenské ciele, ktoré majú aj zabrániť pokračovaniu tej hrozby. A, musí, a sú tam také princípy, ako princíp proporcionality a podobne. Tieto princípy sú úplne zásadné a aj náš vojak, ak by ich porušil, pácha vojnových zločiní. Takže ja by som nešiel do týchto teraz diskuzí ďalových. Toto, čo sa deje je bezprecedentné, bez, bez ospravedlenenia, lebo je to absolútne neproporcionálne, ak by aj bola pravda to, čo v časti tej argumentácie sa tvrdí, je to neproporcionálne, nelegitímne, ale hlavne. Vnútropolitické problémy jednej krajiny sa nedajú riešiť takýmto násilným spôsobom. Tam žiadna genocída nikdy nebola, nebola preukázaná. Ak tam boli spáchané nejaké trestné činy, čo ja neviem vylúčiť a bol by som asi propagandista, ak by som tvrdil, že neboli napríklad na tom, v tom Donbasse, uh, tak existujú iné mechanizmy na to, aby títo ľudia boli postavení pred spravodlivosť aj na tú krajinu, aby bola dotlačená k tomu, aby ich postavila. Konec koncov dnes aj Srbsko, aj Chorvátsko súdi svojich zločincov, tých, ktorých nechceli súdiť, si ich vybrali uh, uh, medzinárodné silia a predniesli ich pred spravodlivosť do hágu. Takže ja by som bol veľmi opatrný v tomto hodnotení. Skrátka, ani vojna neospravedlňuje robiť bezbreho čokoľvek. Idem ďalej. Dobrý večer. Za akých okolností a v akom časovom horizonte je možné predpokladať rozšírenie konfliktu do Európskej únie? Ja si nemyslím, že by sa rozšíril tento konflikt do Európskej únie, ale ne, nemôžem to 100% vylúčiť. Ale my ho nerošírime. To znamená, my sa priamo do toho konfliktu neopakovane sme to deklarovali, nezapojíme. A rozšíriť ho môže iba druhá strana, že pokiaľ by ten konflikt naozaj prekračoval k nám. Ja si myslím, a som presvedčený o tom, že pokiaľ bude, on by sa mohol rošiliť za určitých okolností, že ak by začal vnútorný rozvrat v niektorých členských krajinách Európskej únie a NATO, to, čo sa tu pokúšali, a ja to poviem otvorene, nehovorím, že všetci tí, čo nadávali poslancom do vlasti zhrad, takí boli a, a pokúšali sa tu oprevrat, ale sú tu ľudia, medzi nimi boli tí ľudia, ktorí o tento prevrat usilovali, ktorí usilovali o eskaláciu toho vnútorného rozvratu, rozvratu na takú úroveň, že by im to umožnilo buď sa dostať k moci, alebo, sa, alebo vyhecovať tú situáciu, že pri nejakých mimoriadných voľbách by sa k tej moci dostali. Ale pokiaľ tieto krajiny budú stabilné, bude veľmi ťažko, aj keby sa Rusko napríklad pod zámenkou tých ruských minorit v Pobalti snažilo tam tú spoločnosť rozložiť znútra, vyvolať tam nepokoje. Ako náhle budeme jednotní v tomto bloku, tak sme stále jeden pevný vojenský blok, ktorý je ako v Maltu má spojené tie tehly dokopy do jedného silného múru a každý, kto ide proti tomu múru, musí si uvedomiť, že ide proti múru. A ten múr má aj flexibilitu udrieť naspäť. Jasne, že nedá sa na 100% vylúčiť, že ak by sa niekto preto toto rozhodol, ale zatiaľ to je tak, že ekonomicky, vojensky sme dostatočne silní na to, ak demonstrujeme vôľu, že nejdeme útočiť nikam, ale by sme sa vránili, aby si to každý rozmyslel, že by to išiel skúšať. Takže zatiaľ by som to bral ako hypotetickú otázku. Vôbec by som nehovoril o tom, že teraz sa to ide rozširovať. Uvidíme, čo sa bude diať, ale nie, nie som presvedčený,
2: že, že toto je cesta. Ďakujem pán generál za vašej odpovede
1: a náznakov vyplýva, že by naozaj bolo ideálne očenie inšpekciu ministerstva vnútra, tak aby nerobili príslušníci v policajnom zbore. Ja mám na to takýto názor. Z hľadiska a dokonca aj na úrad vyšetrovania, aj na vyšetrovateľov, ja si myslím, nie že to si myslím, to není o tom, čo si ja myslím, to je, to je na základe už nejakých odborných diskusí, ale verím tomu, že jedno z možných riešení je zmena, začnem od toho konca, zmena štruktúry prokuratúry alebo zmena charakteru prokuratúry. My už máme aj aj model pripravený, ale nejdem teraz toto to robiť politickú agitku. Zkrátka predstavím ho na tlačových konferenciách. My máme pripravený aj, aj návrh reformy prokuratúry. Znamenalo by to zásah aj do, do ústavy, do článkov 149 až 151, kde by sa trošku redefinovala úloha. Znamenalo by to nový zákon o prokuratúre. A znamenalo by to asi aj, a to uvidíme, že či bude na to politická podpora, napríklad policajní vyšetrovatelia. My máme dneska ten inšpekciu, ktorá je pod ministrom, ale má na ňu dosah policajný prezident administratívny a máme potom vyšetrovateľov, ktorí sú procesne nezávislí, ale stále sú súčasťou policajného zboru a sú policajným prezidentom. A teraz, keď bol tým Kuciak, tak sa podarilo ministerke vnútra pani Sakovej nebohému hému policajnému prezidentovi Lučanskému rozdeliť ten tým, Našli si na to zákonný dôvod a administratívnym nariadením ministra vnútra ten vyšetrovací tím a nariadením policajného prezidenta ten vyšetrovací tým rozdelili na dva týmy. Čas sa dala inšpekcii a časť zostala v tom pôvodnom týmu Kuciak. Ja teraz uvidíme pri tom procese, že aké to bolo na dopady, že či tam aj neutrpeli sa nejaké škody. A vlastne prokurátora a dozoroví prokurátori sa to dozvedeli až dodatočne, takže potom to ako keby späťne posvetili, čižnára aj keď bol z toho prekvapený to ako keby posvetil. Je tu jedna možnosť taká, že ak by sa zmenilo postavenie prokuratúry a dalo by sa jej striktnejšia úloha aj v tom vyšetrovaní, že vyšetrovatí by boli súčasťou napríklad policajného zboru, ale kvôli statusu. To znamená, že je policajt, má hodnosť, má uniformu alebo chodí v civil, keď má povolené, ale je súčasťou policajného zboru len pre administratívno-logistické zabezpečenie, ale nepodlieha veľiteľskej právomoci, policajného prezidenta, to znamená, policajný prezident ich nemôže premysňovať, zasahovať do nich, boli by stále vyšetrovateľia, ktorí by boli priamo pod prokurátorom. To je jedna z možností. Nechcem to teraz rozvíjať, lebo toto si vyžaduje aj odbornú diskúziu aj s vyšetrovateľmi, aj s policajtami, sú na to rôzne názory aj medzi nimi, aj s prokurátormi. Ale pokiaľ ide o inšpekciu, určite nemôže zostať inšpekcia v takejto podobe, ja som za ten názor, aby bola... Môžu mať nejaké vnútorné oddelenie, ale to môže mať len striktne vymedzené kompetencie a pôsobiť smerom dovnútra. To je na tie malé veci, keď to tak poviem. To je to na tú sanitáciu, prvotnú čistotu, ale ich treba výrazne zredukovať a tých ľudí nech tam zostanú. Ale chceme nezávislú inšpekciu, ktorá je naozaj nezávislá, na ktorú by možno buď by bola pod vládou, alebo dokonca si viem predstaviť ešte aj inde, ale mala by mať postavenie na úrovni tak, jak je Ústredný orgán štátnej správy, štatistický úrad alebo podobne. Je to najhorší príklad, ktorý som teraz dal, len chcel som to použiť, to je Ústredný orgán štátnej správy. A detaily sa môžeme baviť. Vieme, jak to funguje v Čechách, vieme, čo tam fungovalo, čo tam nefungovalo, ale jednoznačne chceme odčleniť túto inšpekciu od ministerstva vnútra a od policajného prezidenta. Dúfam, že som odpovedal na tú otázku. Nemusím k súhlasu všetkých, ale, ale ja som odpovedal, že ako to ja vidím. Dobre, tuto som dostal poďakovanie. Kde sa môžem prihlásiť do tajnej služby? <laughs> Dobre, nejaká Zuzka, Zuzana Ká sa ma pýta. To, tak služby to nie sú tajné, aj keď sa im takto hovorí, oni len majú, pracujú v tajnom režime, pozrite sa. Informujte sa na príslušnej bezpečnostnej zložke, oni majú svoju základnú stránku, majú svoj hiring, upozorňujem, že to je viackolový systém príjmania týchto členov. Poviem rovno, že napríklad sa mne nepáči, že veľa vyšetrovateľov policajných, včetne agenta Kyselicu a včetne ďalších ľudí, hovorilo sa o Mákovovi, že mali prechádzať do spravodajskej služby do Sisky. Je to absolútne nemiestné, lebo keď sa pozriem na zákon o Slovenskej informačnej službe, keď sa pozriem na úlohy, tak oni nemajú čo kontrolovať vyšetrovateľov, vyšetrovať. Spravodajská služba spravodajská služba a to, čo má aj sledovať organizovaný zločin a podobne, to je trošku v inom rozsahu, ako je, ako je pôsobenie týchto vyšetrovateľov a keď tá spravodajská služba niečo zistí, má to automaticky odovzdať, odovzdať orgánom činným trestnom konaní. A tie potom musia použiť to, čo som mal na tej tabulke na pravej strane, tie forenzné metódy a to kriminálne spravodajstvo smerujúce k zberu nie indícií a informácií, ale k zberu dôkazov. A to je niečo úplne iné. Takže môžte, ja vám držím palce, lebo, lebo treba tam ako bez randy nejdem to zľahčovať, aj keď tam je úsmev, akože, ale tá otázka asi nevznikla úplne náhodou. Treba sa prihlásiť na tej príslušnej službe, majú tam určite na to pokyny je to zložité, nie je to také jednoduché, že hoci koho len tak zoberú, ale, ale treba sa prihlásiť. Ja si myslím, že naopak tieto služby potrebujú dlhodobú výmenu personálu, ale aj dlhodobú prípravu personálu a potrebujú čistú Takéto vekslovanie personálu z jednej druhej do tretej služby, neviem, na čo je dobré. Je to dokonca aj antisystémové, keď to zoberiem, keď pôjdem do jadra toho, ale nechcem teraz rozoberať všetky tieto detaily, lebo to až tak nie je potrebné. Mám vyštodovaný odbor ochrany obyvateľstva v Českej republike, nie je to žiadna samochvála, iba chcem skontatovať, že v Českej republike je to poznanie lepšie, lebo sa to týka ochrany civilného počíta. To je vec škôl a ponúka dopyt. Jednoducho u nás, tým, ako sme boli anemickí, alebo teda netykaví k tomu problému, aj sa tu všetko podceňovalo, tak aj u nás sú takéto, aj takýto odbor je u nás, tá úroveň školenia, nechcem sa k nej vyjadrovať, nie som garantom toho predmetu alebo toho odboru. A viem, že v Košiciach mali také niečo, niečo majú aj bezpečnosti na UMB, ale že ako je, tam som v spolupráci s nimi nejaké, ale ja si myslím, že by to bolo potrebné, lebo naozaj... Ja som teraz prekvapený, že koľko aj, aj vojenských analytikov sa objavilo, ale neveľili v živote čate neboli na vojne. Ono nestačí si načítať len literatúru, či aj odborné manuály, predpisy a načítať si, načítať si um, literatúru na internete, to ako ja som človek zbehli v práve mnoho vecí som aj robil so zákonný lebo robil som aj, aj s majetkovými obchodným zákonom s obtarávaniam a potom som sa dostal do iných na konci som skončilo medzinárodného vojnového práva v praxi, lebo som bol šéfom jednej veľkej operácie alebo operačného štábu, ale ja nemôžem povedať o sebe, že som právnik. Ja som, ja som právne edukovaný alebo právne, edukovaný, právne právne vedomý odborník ale na konci potrebujem takisto právo. Ja si viem podať trestné oznámenie, lebo to si viem vydedukovať, viem si prečítať k tomu judikáty, viem si prečítať tomu vysvetlenie, ale základné právne piliere neviem. To isté, aj títo analytici chýbajú im tie základné piliere. To není o tej praxi, že kolkorokov je alebo maskáčov, lebo niekto mohol bežiť, že celý života bol vodič tanku, no tak jeho zručnosti končia na úrovni vodiča tanku a o stupeň vyššie. Ale, ale proste aj na túto civilnú ochranu, aby som neurázal teraz všetkých vojenských analytikov, lebo to hneď vrátia všetci <laughs> v nejakých diskuziách, ale v princípe chcem povedať, že to nie je také jednoduché, že povedať si, že som teraz analytikne alebo odborník na nejakú oblasť. Že zoberiem ma známy na okresný úrad a ja teraz budem šéf CO a naštudujem si 5 právnych predpisov, ktoré sú priamo, je zákon k tomu a 227 sedmičku zákon a zákon o civilnej ochrane a zákon o mimoriadnych situáciách a tak ďalej, lebo proste to nestačí potrebujete k tomu aj školenie, potrebujete k tomu aj zručnosti, potrebujete vedomosti, potrebujete aj zručnosti a potrebujete aj prax. A, a tým pádom potrebujete na to aj kariérny systém a preto by bolo dobré mať aj takúto, takýto odbora teoretické prípravu, aby ten človek, ktorý dojde do tej praxe, aby tam nešiel úplne, ako že vyškolil som sa potravinára a mám aj kandidáta ved potravinárstva, ale idem teraz robiť civilnú ochranu. Aj z toho potravinárstva sa dá niečo v tej civilnej ochrane využiteľe, ale, ale málo poviem to úprimne. Takže ja vám držím palce, verím tomu, že, že aj po týchto zmenách, ktoré nebudú za deň, za dva, lebo teraz sa úplne neveci riešia a budú asi aj nie čiare, to poviem, som skeptik, lebo viem, ako to chodí v tom systéme, tak že nájdete aj, to je ten pán Tomáš, že nájdete aj uplatnenie a že, že budete mať perspektívu, je to dôležitá robota, za studenej vojny to naozaj robili profíci a tie odbory CO, ktoré boli aj v nemocniciach, aj v rôznych veľkých fabrikách, institúciách, to nebol hocikto, aj napriek tomu, že to bola éra nomenklatúrnych stranických káderov, to nebol hocikto, kto tam prišiel. A keď sa tam aj šéfom stál taký, no tak tam malo okolo seba tých ľudí, ktorí vedeli, čo majú robiť. No a to som ja, nie, toto je ešte k zaujímavému, aj keď nedocenujem študnému odboru, to je dobre, to Jaro Horvík, Ofiar, Aké hrozby predpokladáte zo strany Ruskej federácie? Keby na to splnilo prozbu Ukrajiny. Nie, to by sme sa stali účastníkom konfliktu, tá krajina je vo vojne. Aj keď nebola formálne vyhlásená, tá krajina je vo vojne, my nemôžeme strážiť vzdušný priestor Ukrajiny, lebo znamenalo by to, že by sme museli strieľať aj po narušiteľoch toho vzdušného priestoru, tá krajina je vo vojne. Je to proste absolútne hypotetická otázka. Jasne, že to oni budú skúmať, skúšať. My môžeme dávať v tichosti spravodajské informácie a videli ste to spektrum, že aké všelijaké sú, to znamená, to im vie pomôcť, lebo máme tie nástroje, ale jednoznačne my nemôžeme chrániť ich vzdušný priestor v dobe vedenia konfliktu, by to znamenalo ísť do kinetického stretu s agresorom, stávate sa stranou konfliktu. Tuto sa vrátim naspäť k Bielorusku. Bieloruského územia sú vedené bojové operácie, vypúšťané rakety, startujú tie lietadlá, ktoré zhodzujú bomby a v zmysle charty OSN, Ukrajina ako bráňací štát. Bráňací sa štát má právo na sebeobranu a má právo viesť odvetné vojenské akcie proti tomuto územiu. Bieloruský prezident môže šestkrát hovoriť, že jeho vojaci neútočia. Bielorusko je účastník, v tomto vojenskom konflikte sú už tri štáty. Je tam ten, ktorý sa bráni, obeď agresie, je tam agresor a je tam účastník konfliktu, z ktorého územia sa vedú, vedie táto agresia. Bielorusko, preto som aj napísal dnes na Twittery, na Bielorusko by mali byť okamžite uplatnené rovnaké sankcie ako na Rusko. Lebo iné by bolo, keby aspoň formálne sa tvárilo, že síce sú v tom Zväzovom štáte, oni majú aj nejaké bližšie usporiadanie, to je niečo ako konfederácia, oni majú ten spoločný Zväzový štát, ale to by musel ten Lukašenko ako hlava štátu povedať, že nesúhlasí s pobytom, že sme prišli pod zámenkou cvičenia a okamžite vypudíte vojska. Musel by to urobiť formálne a vlastne potom aj dať nejakú notu na neplnenie tejto záležitosti a tváriť sa, že vlastne tie Rusia aj tak nechcú odísť, a on s tým nevie nič urobiť. Ale, ale v tomto okamžiku on je, súčasť, on je na strane agresora, je účastníkom konfliktu a vzťahujú sa na ňo všetky medzinárodnoprávne dopady z tohto vyplývajúce. Takže nemôžeme ich strážiť, keď to sa vrátim k tej otázke. Nemôžeme ísť strážiť vzdušný priestor. Stáli by sme současníkom vzdušné, tá, pardon, vojenského konfliktu. Mohli by aj tie naše lietadlá Rusy zostreľovať. Mohli by uh, potom tým pádom príjmať aj odvetné opatrenia voči nášho územu. To, čo si Ukrajina nedoboli voči Bielorúsku, oni by mohli robiť voči nám. Je to no-go, keď to poviem takto po anglicky. Dobrý večer, takisto prajem. Jedna vec je zblúdila raketa druhá provokačná. Vždy sa to bude dať ťažko, ťažko dokazovať, ale keby sa to opakovalo, je to proste stále agresie, je to narušenie našej územnej celistvosti a vrúčného priestoru, je to útok na naše územie, aj keď je zblúdila. Je povinnosťou toho, kto s tým narába, si to zabezpečí tak, aby nezbudila. Ale tam je to otázka na našej strane, že ako to chceme eskalovať, že či chceme ísť do totálnej eskalácie, alebo nie, použiť to ako zámenko a my tú vôľu nemáme, ale nebudem hovoriť za politikov, ktorí konec koncov majú, majú mandát, zodpovednosť a aj tlačítko. Dobrý večer, rusko ukrajinské mierové rokovania skončili podľa TASR, máme nejak, nemám, sedím tu s vami, nezostal som sa k tomu viac, určite, ale poviem vám otvorene, Prvé kolo, lebo som sa učila aj také niečo ako, že joint, joint, no, spoločné negociačné centrum a podobne, ako to prebieha, ako sa negociuje s protivníkom. Neočakávajte, že by, že by v tomto prvom kole, v prvom kole si vymenili strany pozície, potom si vysvetľovali, že čo to znamená, to, čo oni pomenovali tie pozície, potom si povedali nejaké svoje požiadavky a, a, a znovu si vysvetľovali, že čo to znamená a tým to skončilo. To je môj, môj taký profesionálny odhad. Počkám si, čo vyjde v komunike. A druhá vec je,
2: pamätajte si, všetko, čo vyjde v komunike, nemusí byť všetko to, čo sa tam hovorilo a ďalo. Taktika na rekognosťka nie tomu
1: tak, nerozumie, není to tak. Jednoducho, ale aj tu Rusi potrebovali zistiť, to je v poriadku. Ako každý účel, ja tak hovorím, že každá vojna skončí mierom. No tak prečo ho neurobiť skôr, než budú tie obrovské straty? Uh, takže vždy je dôvod si sadnúť za rokovací stôl a mať vôlu a to, že či akoby rekognoskáciu nie terénu, ale v tomto prípade tých politicko-sensing alebo to, to vnímanie, že ako to vníma tá druhá strana. Uh, priamo za tým rokovacím stolom, to je legitimné. To je v poriadku. Zistíme váš názor, ako ďaleko chcete ísť, ako ďaleko chcete onúť. Stejne to nemusí platiť, to je v poriadku. Takže kľudne si tí Rusi môžu muskovať, že aká veľká vôľa je Ukrajincov sa brániť a, a, a sa dohodnúť. Koneckon to, to tých ich bojových vozidiel vidia v tých uličkách, keď na nich hádžu civilní obyvatelia z balkónov zápalné flaše. Takže asi tak, akože to, to si môžu zistiť, ale je treba na týchto re, no, rokovaniach, oni prebiehajú trošku kultivovanejšie, jednoducho tam si jedna aj druhá strana povie, že ako to vidí, ako to vníma, uh, ujasňujú si nedorozumenia, vyjasňujú si, prečo na tú školku dopadla raketá a podobne, tá druhá strana povie, to my nevieme, to musíme vyšetriť. Ako to je zložitejšie, to nie je len o tých veľkých pozičných hrách, to je aj o tom, že na takéto rokovania sa nosia potom nieže zástupné, ale aj iné argumenty a, a všetko, čo vlastne z toho konfliktu vyplýva, sa dáva na stôl a preto si nemyslím, že by, že by to bolo až také, také, z, také zložité a, a také je priamočiare, že teraz by sa dohodli, že o zajtra zastavujem palbu. To by sa vedeli dohodnúť po telefóne dvaja prezidenti, ale keďže už po ohlásení nezávisl- alebo uznaní nezávislosti tých republik zo strany Ruskej federácie dekretom prezidenta Ruskej federácie, nebral Zelenskému telefón, to znamená, tam asi taká dohoda není, lebo iné by to bolo, keby sa, oni sa dohodli teraz aj to cez prostredníkov a cez médiá, že teda pôjdu na rokovania, ale keby zdvihol jeden druhému telefón. a dohodli sa, že zastavíme prímerie, tak vydajú pokyny tým svojím zastavia prímerie, stanovia aj negociačné týmy a ja idú, ja som také nevidel. Takže neočakávajte rýchly zázrak, ale samozrejme všetko čo sa môže udiať v teréne a to môže urychliť aj, aj mierové rokovania, alebo to môže eskalovať konflikt. Jedno je druhé možné. Pôjdem ďalej. Pukám. Jasne, že môže byť hrozba. Ja, ja samozrejme chápem, že v tomto ja mám výhodu oproti ministrovi obrany, ktorý sa to snaží zľahčovať a znižovať a degradovať, degradovať toho človeka, že... Že, že ale on bol nejaký taký, nechcem tu teraz ísť do, do osobnej roviny, že taký alebo onaký a, a to on de facto reálne vlastne nie je hrozba. Nie. Ak je pravda, že bol zástupca riaditeľa vojenskej kontrarozviedky, tak formálne, aký by bol aj najhlúpejší človek na svete, tak potom tá hrozba je tu stále, lebo potom sa pýtam, že kde máte garanciu, že tento nový, čo po ňom tam ste povýšili, tiež nie je taký. Rozumiete, že nemôžem to odbiť tým, že povedať, že ten človek bol nekompetentný a, a preto v republike nie. Ten človek pozná systém vnútra, pozná kontakty, pozná metódy práce, dokonca pozná aj zdroje, lebo bol na takej funkcii. To, či bol dostatočne kompetentný, aby si z toho vedel čo najviac zobrať a vyhodnotiť, alebo bol len nejak nemenovaný raditeľ, si, ktorý ktorým predtým bol nominant SNS, to ja neviem ale ten človek pôl vo vnútri systému a vie o ňom dosť veľa na to, aby behal len v takej extremistickej strane. Jasne, že v zákonne mu to nevieme zakázať, bohužiaľ na toto sa treba tiež pozrieť, že, či napríklad by takíto príslušníci, na druhá vec je, stranu nikto nerozpustil. Lenže keď sa pozriem na generálneho prokurátora, ten ho ani nerozpustí, lebo keď vždy, keď pozriem na jeho status, keď vyjadril solidaritu v Ukrajine, tak tam má 47 vzdelaní. Keď si kopol do všetkých a, a postavil sa za Rusko, tak tam má 1400 vzdelaní a má tam 5000 podporných komentárov, tak sa pozrite, že odkiaľ sa rekrutujú tí, ktorí tam tie podporné komentáre dávajú. No veľká časť z nich je aj z tej republiky. Tým ja nehovorím, že za to ten generálny prokurátor môže, ale jeho reč tela magnetizuje prírodzenie túto kategóriu ľudí. To znamená, teraz no, nepôjde proti tej republike, nedá ten podnet na to, čo sa tu dialo posledné týždne. Podľa mňa tam bolo dosť podkladov na to, aby na tú stranu minimálne išiel podnet, lebo rozhodovať bude aj tak najvyšší súd, ale aby išiel podnet na rozpustenie tej strany. Ale ja nejdem do politickej súťaže, tu teraz poviem ako politik. Ja na to upozorňujem ako občan, Možno, že aj dáme také podania, ale ako politik ja nejdem do tej súťaže na základe toho, že, že budem kontumačne diskvalifikovať tohoto protivníka. Myslím si, že my si trúfame na to, že je treba poctivo tvrdo diskutovať a vysvetľovať občanom, poctivo dávať argumenty, šestkrát sa vrátiť, nechaci si vynadať, ale ako, keď to zrušíme tú stranu, vzniknú zase ako pod iným názvom iná strana, a zase, než ten systém zafunguje a znovu ich zruší, budú tu stále. Proste to podhubie, to extremizmu a fašizmu tu je. Bolo dlhodobo živené aj vonkajšími hráčmi, vrátane toho agresora, ktorý teraz funguje a, a prírodzenou replikáciou nejakou. Proste žijeme aj v tej informačnej dobe, že ľudia sú dezinformovaní, máme zanedbanú edukáciu. Zkrátka, tých problémov je tu príliš veľa na to, aby sa dali vyriešiť len tým, že administratívne zrušíme nejakú jednu stranu. To, to podhubie je tu vytvárané ako komplexný problém a my potrebujeme tie problémy jednotlivé vyriešiť. A tým pádom sa bude redukovať aj,
2: aj ten regulačný zdroj, aj, 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 to, aj to riziko. Poďme ďalej. Dobrý večer, myslíte si, že je možné dojít, akékoliv dojde s prezidentom Putinem? Ja si myslím,
1: že aj áno, no len problém je, na tej strane Putina, že ako, o, viete, dôvera sa ťažko získáva a na medzinárodnom poli ešte horšie, lebo tu dlhodobo boli ľudia, ako ja, ktorí upozorňovali, že, že sú tu rizika, že Rusko je zdrojem potenciálnych hrozieb, ja som nehovoril tedy, že sú ešte hrozba, ale povedal som, tie aktivity, ktoré robia, môžu aj nechcia spustiť do chodu procesy, ktoré povedú ke eskalácii situácia s zhoršovaniu situácie. Momentálne oni sa priamo rozhodli, zaciklili sa, dali si ultimatívne požiadavky. Či už tá frustrácia bola oprávnená alebo nie, odmietli rokovať o tom ďalej, lebo dalo sa rokovať o opatreniach na posilnenie dôvery v Európe. Dalo sa opa- rokovať o overiteľných, lebo tam je o tej verifikácii, verifikovateľných opatreniach na, na garancie bezpečnostné pre Rusko, aby netvrdilo, že ho na to obklúčuje ale on dal také požiadavky, že nechcel negociovať, lebo stále ja hovorím, že rozšírené to, sa geograficky približilo k Rusku a vojensky sa vzdialilo od Ruska. Veď my sme odzbrojili, nech nikto nepresviečuje, sadnem si, poďme celú noc, zoberieme si každých 10 ľudí, nech začnú počítať zo všetkých zdrojov a poďme sa pozrieť na to, ako to vojensko technicky vyzerá, že či vojensky obklúčujeme Rusko alebo nie. A Dneska to vidíme, že máme príliš riedku tú obranu, nevieme ani tie rakety zbúdile z toho konfliktu zachytiť, lebo nemáme na to dostatok kapacít a je to všetko v dôsledku toho, opaku toho, čo tvrdila tá propaganda Ruska, že, že my vlastne ho ideme vojensky ohrozovať. Nie, my sme len držali politiku otvorených dverí. Koniec koncov do roku 2008 sme mali aj dobrú spoluprácu s Rusmi. Ja som bol na veliteľstve Spojeneckom 2004-2008. My sme mali hĺbkovú spoluprácu s ruskými ozbranými silami. Mali sme, cvičili sme a dokonca certifikovali Samárskú 15. Motost, oni to motostrelkovú brigádu alebo mechanizovanú brigádu 15. zo Samary. Takže tá spolupráca tu bola. Niečo sa zmenilo? A keď sa vrátim k tomu, tomu môjmu prirovnaniu s tými ďalkovými svetlami, my sme tu žili s krátkými svetlami a nevideli sme, že to nie sú len nejaké také náhodné signály, že tu je dlhodobý trend, ktorými sme nezachytili. Časť ľudí ho nechcela zachytiť a časť ľudí ho tela vedome proste prevracala naopak. Ale napriek tomu, Putin je teraz v takej situácii zlej, že on potrebuje predať tomu domácemu publiku, tie dôvody, prečo do tej vojny išiel a prečo tie tisíce ľudí tam zomierajú, lebo to už budú za chvíľku tisíce. A mal mo- Chcel spraviť asi bleskovú operáciu, ktorá by mu akoby povedala, že ziskreditoval tú vládu, odstránil v úvodzovkách nacistov a nakoniec však nech tu aj Ukrajinci vládnu sami, ale toto všetko sa nepotvrdilo, on išiel radikálne ďalej a teraz už nie je cesta pre neho naspäť, lebo ten odpor aj domáci bude rást, tým, jak sa to bude naťahovať a budú väčšie straty a škody. A napriek tomu si myslím, že je treba rokovať s ním, ale on, tam je problém na jeho strane. Jednoducho, on je mocenský ohrozený, ja neviem, ako naozaj pevnú moc on má v tom svojom štáte, je mocenský ohrozený a čokoľvek, čo on by mohol urobiť, čo nebude nejaké predateľné výťazstvo, lebo on mohol ešte diplomaticky dva dní predtým, než začal hádzať bomby a posielať rakety, ešte stále mohol dosiahnuť nejaké diplomatické výťazstvo, lebo on ovláda komplet propagandistickú mašinériu. To znamená, mohol spraviť nejaké dohody práve na posilnenie dôvery a doma to spraviť, akože akú obrovskú dohodu získal, lebo on by to propagandisticky vedel pridať. Lebo na konci všetci ľudia by boli radi, hurá, vojna není, aj keď ich predtým krminul, že my ho chceme napadnúť ale de facto vlastne on teraz napadol Ukrajinu, no je v ťažkej situácii, keď to prehrá, tak je v ťažkej mocenskej situácii, ale aj, aj akékoľvek primerie, ale má stále priestor, lebo stále pokiaľ, pokiaľ má dobré situáciu doma pod kontrolou mocensky. A to nemyslím teraz, že to je výhoda, že to je dobré, že to je niečo chválihodné, ale my už sa musíme pozerať na to, čo všetko, keď to bude eskalovať, čo horšie bude. Tak on, lebo on nemá dobrý režim, to nie je ani demokratický, ani spravodlivý režim a vidíme, že ako tam likviduje opozíciu, ale v tomto okamžiku, ak to drží pokope, tak nám je lepšie, keď odíde smerovou zmluvu alebo s prímermi, a na konci smerovou dohodou nejakou od stola. A povie doma, zahrá sa na falošného hrdina, povie zachránil som svet pred atomovou vojnou. Inak v tomto duchu by som vedel pochopiť aj teraz túto eskaláciu, túto slovnú hru s tou pohotovosťou, lebo tomu dáva z hľadiska strategického aj možnosť to tak komunikovať potom, že že no, hrozila nám atomová vojna, ja som jej zabránil. Takže som ten dobrý Vladimír Vladimirovič, ktorý, ktorý vlastne vám prináša mier. Nebyte ma toľko za tých mŕtvych, bolo to nutné, museli sme to urobiť, ale zabránil som veľk, tomu veľkému konfliktu, dosiahol som ich ústupky a teraz už bude svet dobrý a spravodlivý. Lebo ak nebude mať ani tento priestor... No tak budeme pokračovať tak dlho, až, až tam bude porazený a o to bude ešte zúdivejší. Takže ako ja stále hovorím, čím som začal, tým skončím. Každá vojna, pokiaľ net bude taká, že by rozmetala túto zem, každá vojna skončí raz mierom. Ak sa dá dosiahnuť skorej, než sa úplne vyčerpáme, alebo než sa on a tí účastníci konfliktu úplne vyčerpajú, treba to urobiť. Treba tú dohodu dať, ale byť ostražitý, lebo bohužiaľ to je to, čo som naznačil, on už stratil obrovské množstvo dôvery, je totálne nedôveryhodný, ale toto by bola stále ešte jeho možnosť už nie sa vrátiť ako Libling do medzinárodného spoločenstva, ale vôbec sa vrátiť do medzinárodného spoločenstva, pardon, hovorím, musím sa napiť. Ale vrátiť sa do medzinárodného spoločenstva, alebo momentálne sa dostal do totálnej izolácie, a Číne to do určitej miery mohlo strategicky vyhovovať, že sa Rusko oslabí, ale keď tá eskalácia je príliš rýchla a to oslabovanie je príliš rýchla a hrozí aj v konsekvenciách dezintegrácia možno Ruska alebo niečo, to tiež nemôže vyhovovať ani Číne, ani nikomu. To my potrebujeme, aby tento konflikt sa uchladil, odišlo sa, rešpektovali sa medzinárodné pravidla, našlo sa rozumné mierové riešenie a jedine toto umožní sa Putinovi a jeho režimu ktorý tak či tak asi skolabuje doma, skôr či neskôr, ale je otázka, že akou formou a akým spôsobom vrátiť sa do medzinárodného spoločenstva. On sa totálne vyčlenil a tým, ako to ďalej eskaluje, je to pre neho stále horšie. A to sa bavíme o stálom členovi Rady bezpečnosti. Na ňo bohužiaľ musia byť vyššie štandardy. Tak, jak musia byť na vojaka alebo policajt, vyššie štandardy, ak na radového občana. To neznamená, že radovému občanovi je všetko dovolené, ale ak má niekto vyššie právomoci... Mal by byť aj čistejší. Takže toľko. Ja sa ospravedlňujem, na chvíľku vybnem mikrofón, musím toto odpovedať a hneď sa vrátim,
2: vydýchnem si. Zatiaľ si roz...
0: Ďakujem veľmi pekne pánovi generálovi, kde tu 80. 80? Kolega aj zavesil práve na čet aj web stránku našej akadémie, www.akadémias.sk, kde bude potom zavesená aj dnešné, dnešné diskusia ako podcast, teda iba zvuk tam bude, hlas A práve s pánom generálom, takže tam si ho potom budete môcť počuť. Ale verím, že ešte budeme pokračovať po chvíľočke. Najbližšie máme diskusiu, ktorá nebude tu na Zoom, ale pozývam vás zase na stránke týždňa na diskusiu, kedy sa pozrieme tak trošku netradične na toto zvláštne obdobie, v ktorom sme sa ocitli a to s Danilom Basteričákom a s Robertom Bezákom. A pozrieme sa na to, ako nestratiť nádej v ťažkej dobe, ako ju duchovne nestratiť, tak sme oslovili dvoch takýchto zaujímavých ľudí. Ja vám potom aj dám link, alebo môžem aj teraz, kým pán generál telefonuje, tak vám dám aj link na toto stretnutie. Budete môcť tiež sledovať online v stredu večer. V stredišťu vás na ňo pozývame a verím, že to bude tiež veľmi zaujímavé pre vás.
1: Dobre, som naspäť, skúsim veľmi rýchlo, aby som aspoň venatiahoval to, ale zatiaľ je tu 77 ľudí, to stojí za to. A skúsim to rýchlo prebehnúť, aby aspoň dostali rámcové
2: odpovede. Jasné, o tom Pukanoviu sa nejdem k tomu vracať. Druhú otázku. Prezident Zelenský
1: v ponielo večer podpísal žiadosť o prijatie, urobil tak v piatý deň invázie. Polsko chce, aby Ukraina vstúpila do EÚ čo najskôr. Jaký máte na to názor? Ja si myslím, že samozrejme musí, tam, musí to byť tak nejaké podmienečné prijatie, pretože my máme nejaké aj právne, aj, aj, aj ďalšie štandardy, ale jednoznačne som za Európsku úniu. mu to z hľadiska konfliktu nič e, nerieši, lebo Európska únia nie je ten vojenský hráč, ktorý by toto riešil. E, to znamená, My síce tam máme nejaké záväzky v tom článku 4.7 e, tej zmluvy o Európskej únii, ale, ale toto by tam bolo z toho vyňaté. Ja si myslím, že to je cesta. E, je to pre neho dôležité asi kvôli tomu, ale to je len môj odhad taký, ten analytický, že... Mm, on tým vlastne chce aj tomu obyvateľstvu naznačiť, že neutekajte všetci preč, nevzdávajte to, nejako sa budeme musieť, poďme sa brániť, ubraňme sa tomu Rusku, nebudeme síce v NATO, ale dostanete sa do zóny prosperity, budete môcť pracovať v Európskej únii, vidíte, že vám pomáhajú aj teraz, prijímajú vás tá tisíce, starajú sa o vás, nič po vás nechcú, majú, nie sú to ľudož z rúti, proste je to spoločenstvo, v ktorom chceme byť. Týmto by on definitívne sa očlenil tak ja si myslím, že je to podpo- treba podporiť, nedáva to argumenty Putinovi, len to vie možno odkryť jeho pravú motiváciu, lebo podľa môjho názoru, a to sú není je jediný, však ja teští tam kolegov, analytikov a podobne, a každý máme nejaký svoj hĺbšiu a menej hlbokú expertízu. A ja to vnímam, že reálna hrozba pre to Putina naozaj je, a preto aj Euroman ten Majdan vlastne vznikol, je približenie sa ekonomické, Ukrajiny do eurozóny. Ne, do Eurozóny do Európskej únie, tak som to chcel povedať. Lebo to by bol vlastne ten príklad, že aj inak sa dá fungovať, že aj ten systém, a že tá Ukrajina, že to není kolonializmus, jak nám tu hovoria všetci títo naši odporcovia Európskej únie, že ak sme kolonizovaní a podobne. To je celkom vyzerá to celkom komfortná kolonizácia, ak si porovnám životnú úroveň, stav ekonomiky, Slovenska, Moldavska, Ukrajiny, Ruska, eh, Arménska, Gruzinska. Začínali sme boli rozdiely. to Slovensko bolo na tom trochu lepšie predsa len v tom 90. roku, ale, ale nie tak veľa. A keď sa pozrieme na to, ako vyzerajú, aký je rozdiel dneska medzi nimi aj životnou úrovňou a štandardom, tak ako nie je o čom špekulovať. Proste pre týchto Ukrajincov je to lákadlo a pre tých Rusov je to, by to bola vážna výzva, že vlastne... To bol ťažký príklad, že aj, aj posoviecká republika sa dokáže integrovať a dokáže prosperovať, lebo zatiaľ tá propaganda pôsobila presne opačne a preto sa snažili vytvoriť ako keby alternatívu Európskej únii pomocou tej Eurázie. Takže ja si myslím, že, že je tam veľa problémov. Nie je to, nebolo by to jednoduché absorbovať, bolo by to asi taká vec, ako keď Nemecko absorbovalo východné Nemecko, ale povedzme si na druhej strane, ak tu máme mať permanentný konflikt, ktorý je na našich hraniciach, je lepšie toto riešenie. Sú nám blízky kultúrne, podobní sú ako my, sú edukovaní, sú to rovnakí ľudia s rovnakými potrebami ako my. Ja si myslím, že to by nebolo až také zlé, že by to bolo výhodné
2: pre všetkých. Pán generál, ako vnímate výsledky referenda v Bielorusku?
1: Ja ja si myslím, že že som to povedal, to Bielorusko je účastníkom konfliktu, stále drží v zálohe tie svoje sily a prostriedky, stále špekuluje ten Lukašenko, že sa priamo nezapojil, ale reálne stále poniesie následky toho a mal by niesť. Ja si nemyslím, že to je strašenie jednoducho. On si to takto nastavoval dlhodobo. To referendum prišlo akorát v tomto čase, lebo bolo plánované, ale, ale čo sa týka tých jadrových zbraní a podobne, to je... Myslím si, že toto hovorí Putin ústami Lukašenka. Že tomu nič iné nejde. Nu, Lukašenko bol na úterák, ja som bol v inej debate, kde hneď keď to prebiehalo, a, a mm, Lukašenko bol na úterák. A podržal ho Putin, ja som vtedy aj hovoril, že, že dlhodobo asi nebude, lebo on už vadil aj, aj Putinovi ten Lukašenko, lebo mu to kázalo všetko, ale tým, jak sa zmenila dynamika u tých udalostí a zmenili sa okolnosti, tak momentálne je tam taká symbióza, že Putin drží Lukašenka a Lukašenko potrebuje Putina podržať tiež, lebo, lebo bez, oni bez druhého nemôžu fungovať. Takže asi tam by som to usekol. Ak by vás povolil naspäť do služby, určite by som mal... Oh, ďakujem pekne uh, za dôveru. Tomáš, absolútny súhlas. Jo, to, dobre, to je to isté. Viete nám popísať presne, funkciu obraného systému PATRIOT? Úplne jednoduché. Systém protiletecký, protiraketový. My máme systém S-300, ten má nejaký dosah, tie radary berú do 300 km, má podobný dosah ako PATRIOT. Na, tú, na to účinné ničenie, máme starší systém KUP. Patriot má, má aj protiraketový kanál. To znamená, vie chytať aj balistické rakety, taktické balistické rakety, není to na tej medzikontinentálne rakety a tam je aj problém s tým, že má malý dosah na ničenie, By, ako keby to bola mezikontinentálna balistická raketa s jadrovou hlavicou zo ju 20 km pred sebou, nie je boh čo. Hej, Tam sú iné interceptory, ktoré to musia zachytiť o stovky kilometrov ďalej od, od uh, cieľa. Ale je to ochrana, je to aj protiraketová ochrana na boisku, to znamená, mala by fungovať aj na tie bežné, však konec koncov, keď bol prvý raz operačne nasadený, tak bol nasadený do Izraela a, a likvidová Skadia, Skadiem, ktoré iracké sily strieľali na Izrael celkom, celkom úspešne. Takže je to klasický taký systém, sú k tomu radary, sú k tomu prehľadové radary, sú k tomu nejaké navádzacie radary sú k tomu senzory, je k tomu nejaká riadiaca kabina, kde je nejaký ten v úvozovkách palubný počítač, ktorý prideluje tie cele, prideluje množstvo tých raket, lebo nikdy sa nestreľa na jeden cieľ jednou raketou a vlastne robí takéto riadenie, počíta to všetko možné, robiť to riadenie palby, no a má to samotné odpoľovacie zariadenie a to je to, čo sa v pravidla vždycky najviac ukazuje aj na vojenských prehľadkách a všade, to sú tie kontejnery, z ktorých vyletujú rakety. Ale vlastne to srdce je v nejakom riadiacom shelteri alebo v nejakej takej kabíne riadiacej. K tomu sú potom ďalšie tie systémy, ktoré vyhodnocujú tie ciele. Pýtajú sa, keď je to lietadlo si vlastný, cudzí, keď vidia raketu, ktorá má nejaké parametre tej trajektórie, tak je jasné, že už tam sa nemáte čo pýtať. tak keď letí smerom k vám, tak ju treba zlikvidovať a vysielajú sa tie protirakety. To znamená, toto sú rakety, ktoré majú zachytiť tieto vzdušné ciele, vrátanie raket. Takže to, stačí toľko, dosah má do 160 km. To znamená, ak ho zachytí, radary majú väčší dosah samozrejme, lebo vy ho potrebujete zachytiť, než ho zasielíte, než pripravíte odpal, ale vie ho ničiť, až do... vie ničiť cieľa až do 160 km. Je to obraná zbraň, lebo sa ma pýtali na to novinári v priebehu dňa, že či to Rusy nebudú, nebudú považovať za ofenzívnu zbraň a podobne, to je zemzduch zo zemi striedate na vzdušné ciele, to nie je niečo, že dáte do toho nejakú hlavicu, ktorá potom doletí niekam na zem na určený cieľ. To má dokonca aj autodestrukciu tento systém. Ak nezasiahne cieľ, po určitom čase sa sám vo vzduchu likviduje, aby práve nepadol niekam do obývanej oblasti alebo niekde. Samozrejme môže aj zlyhať alebo niečo, to je ako každý systém, ale, ale je to systémovo je to nastavené tak, že má nejakú, tomu sa hovorí masková istota, aby nevybuchol na zemi, aby... Bol odpálený na ten cieľ, má tam proste vyhodnocovanie priblíženia k cieľu, dojde k iniciácii systému, ak sa toto nepodarí, samodestruhuje sa, sám sa zničí, aby, aby neublížil tam, kam nemá. Toľko v kocke viac, to
2: myslím, že ani není treba. Uh, Wagner, ja si myslím, že tú dobu, ja ani špekuluje, je to taká špekulatívna
1: otázka. Poviem to jednoducho, zabiť, zabiť Zelenského bolo pre toho Putina malo význam prvý deň. V tomto okamžiku už by to nemalo znamenať zlomenie vôle sa brániť Ukrajincov, ale naopak mohlo by ju to značne a dramaticky eskalovať. Jednoducho, morálny výťazom už tí Ukrajinci sú, aj keď to môžu všetko prehrať, a Čas hrá proti Putinovi, čas hrá proti tým útočiacím vojskám. Môžu narobiť strašne veľa škody, začínajú to robiť. Videl som raketometnú palbu na Charkovu. Hovoria sa nepotvrdené správy o použití Buratina. To je ten systém s termobarickými strelami, s termobarickými strelami A ale v tomto okamžiku ja, keby som bol hlavný veliteľ tých ruských síl, tak by som sa ho snažil možno zajať alebo také niečo, ale určite nie, už kill, akože už tá misia musí byť len kep, že to znamená zajať a vyradiť ten systém velenia a riadenia, vyradiť politické riadenie, ale zabiť Zelenského. To, je zrovna, to by znamenalo, asi keď budem špekulovať, rozsudok smrti aj pre bábkového, bábkového nástupcu, ktorého by si tam tá vláda dosadila. Samozrejme, strážili by ho asi ako Putina, ktorý ani za so svojím ministrom si nevie sednúť ako človek a pozerajú sa na seba cez najdlhší stôl, ktorý som ja v živote videl. Takže to je... nechcem to ani ísť dávať. do tejto polohy už pokrčila hodina. Zkrátka, nedáva mi to logiku, ak to urobia, urobia to, ale ten odhad môj je taký, ako som povedal.
2: Áno, toto je dobrý
1: postreh Tomáša P. zabránil som konfliktu, ktorý som sa rozpútal. Takto sa to robí, keď hľadáte existratégiu stratégiu zle, zo zle založeného konfliktu a vojny. Na druhej strane... Uh, to sa stalo Hitlerovi, že nevedel, kedy prestať a kedy dosť. A na konci sa proti nemu vlastne spojili všetci, lebo jeho stratégia bola zmeniť režimy, spraviť blitzkriegy, spraviť uh, bleskovú vojnu, prerozdieliť silu a z režimov len tak nejak z- zmeniť, aby neboli nepriateľské, aby boli priateľské. A na konci skončil v boji na troch frontoch a bol vybavený. Skončil v Afrike, na uh, západný front, na východnej fronte a to sa nedalo pre tú krajinu. Dúfajme, že že natoľko je podpulkovník AGB zdatný, že, že
2: toto zvládol. Myslím si, že už asi, asi
1: máme všetko. Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky, za pozornosť. Ja už tiež ledva musím si na, sa napiť, lebo nachystal som si toto tu vole, tak som sa sám strhol do rečí, že že
0: sa... Pán generál, môžem ešte jednu otázku na záver, aspoň keď e, možno, že by nás všetkých zaujímalo, teda mňa určite, aký predpokladáte vývoj. Samozrejme, viem, že nemáte kryštálovú gulu, ale to nás asi všetkých trápi najviac. E, my už máme, ja teda za seba ako sociálny pracovník, vieme, čo humanitárne, na čo sme pripravení, má, pripravujeme ubytovacie priestory, samozrejme okrem toho, čo pripravuje štát, že humanitárne si vieme predstaviť, čo nás čaká, tým chcem povedať, aspoň to vieme odhadnúť zhruba za základe skúseností už aj z Bosny alebo z iných ale čo nás čaká podľa vás vojensky, strategicky, možno aké kroky urobiť? Dobre,
1: vrátim sa k tomu prvopočiatku. Odhadovaný prvotný cieľ, alebo ten strategický cieľ bola rýchla vojna, zmena režimu a potom podľa okolností buď uznanie tých republik vlastne v, tej, v tej novej štruktúre alebo alebo obsadenie celej lávobrežnej Ukrajiny, alebo vytvorenie babkovej vlády, ktorá dostane časom taký štátus nejakého vyššieho štátneho zväzku, keď nie priamo anexiu alebo asimiláciu, tak na úrovni toho, toho, toho zväzového štátu, ako je Bielorusko. To bol asi taký prvotný plán, toto sa nepodarilo. Strategicky stále má Putin všetky veľké možnosti, to znamená, aj ovládnuť a poraziť tú krajinu, aj, aj obsadiť časť tej krajiny, alebo tam, ale už tam asi sa mu zatvorila tá možnosť dosadiť tam akceptovateľnú obyvateľstvom, akceptovateľnú bábkovú vládu. Toto myslím si, že je už za, za horizontom, už ruskojazyční obyvateľia, aj keď ne, netreba preceňovať informácie, ktoré bežia po internete, lebo sú starostlivo selektované jednou a druhou stranou, ale, ale predsa len... Ak ľudia hovoria, že máte svoje dosť, hovia, hovoria im to ruskojazeční Ukrajinci, my sme túto ten naša zem a vy máte svoje dosť, na čo sem chodíte, tak tá atmosféra je taká, že asi už takú babkovú vládu, ktorá by mala aspoň zdania legitimity, sa im nepodarí urobiť. Takže táto strategická možnosť sa mu zrušila. Stále môže tú krajinu vojensky posilniť, ale musel by hodiť všetko na vabank. Momentálne nemá podľa môjho názoru, ak sa nestane niečo... niečo Nepredpokladané, ja mám na to dobrý anglicky vyresal, nenapadá aj rýchlo slovenský, niečo ani nespektakulárne, niečo naozaj dramaticky tak významné, že by to zmenilo myslenie ľudí, tak uh, nemá dostatok tých ozbrojených síl na to, aby to sme od začiatku hovorili, to som ešte, keď som odhadoval ubrania závodského, ktorý mi volal teraz pred chvíľou, či by som zajtra nemohol aspoň čiastočne podporiť o diskuziu, tak... Vtedy už som hovoril, že nemá na to dosil, aby tu, ak budú kľať odpor, aby tú krajinu totálne ovládol, môže to skončiť v dlhodobom ťahlom konflikte, dokonca môžu viesť aj partizánsky boj. Takže strategicky čas pracuje proti Putinovi, lacné a rýchle riešenie sa mu pomaly zatvára, všetky ostatné môže dosiahnuť za cenu väčšieho úsilia, väčších strát, väčších konsekvencií. Reálne, operačne tvrdí dnes, že už dosiahli tú vzdušnú nadvládu. Ja si nemyslím, že ešte má vzdušnú nadvládu. Zatiaľ tie symptómy nevidím. Po piatich dňoch ofenzívy nemá ani ten základ, to znamená, operačné ciele nesplnil a taktické ciele sa mu stále, aspoň ak teraz sa nestalo za 3 hodiny, niečo sa mu takisto nedarí, lebo ten veľký taktický cieľ by bol napríklad obsadenie veľkého letiska pri Kieve, vytvorenie si koridoru pozemného na zásobovanie, ktorý je neohrozený, a, a nalievanie síl, pri tom Kieve nových síl, dodatočných síl a postupné rozširovanie, to by bol taktický úspech. Alebo obsadenie nejakého mesta ako Kharkov, alebo, alebo Kiev. Alebo dokonca, keby aspoň už mal ten pozemný koridor, aj keď úzky medzi Donbassom, cez Mariupol až po Krim. Nemá z tohto nič, môže to stále ešte dosiahnuť, ale už stratil moment prekvapenia. Už teraz ich nevie prekvapiť, teraz ich už len vie zlomiť brutálnou silou, preto nasadzuje Čečencov alebo Čečenských bojovníkov, preto nasadzuje alebo hrozí použitím týchto, týchto nerozlišujúcich palieb tými veľkými či už raketometmi alebo tými, tými termobarickými bombami. To je ale toho posúva do kategórie, že už aj to ospravedlnenie doma bude stále ťažšie. To je aj preto ten jazyk, že zabili sme tých nacistov, bude sa dramaticky zvyšovať ten jazyk, ale postupne budú prenikať informácie z toho boiska z tých vojnových zločinov, lebo ako náhle začne miery do civilných e, oblastí, jednoznačne sa budeme baviť už o vojnových zločinoch. E, to už nie je len kolaterálna strata, ale to sú vojnové zločiny, lebo nemôžete robiť nepozorované palby do obývaných oblastí. Proste je to zakázané, je to neprimerané. Uvidíme. Ja to vidím tak, že, že um, pokiaľ nie je úplný šialenec, má možno posledné 2-3 dní na to, aby uzavrel to prímerie.
0: Ale čo je šialenec? Čo ak je pán generál
1: šialenec? Ak tak je šialenec, tak to bude trvať o, o nejaký týždeň dlhšie. Bude z toho veľká krvavá vojna, uh, z ktorej... Bude mať síce navrch, ale nebude mať tú krajinu. On dokáže, ja som to povedal, on dokáže vojensky zlomiť, ale nevie ju ovládnuť. A tým pádom si vyrobí stonásobne väčšiu Čečňu. Tí ľudia ho definitívne budú nenávidieť. Budú nenávidieť všetkých týchto okupantov. Neviem si predstaviť, že čo to bude z dlhodobého hľadiska. To znamená hlinenému tigrovi, ktorý sa ukazuje aj na tom boisku, že nie sú až taký dobrý a majú neporiadok v tých ozbrojených silách. Hlinenému tigrovi nalejete vodu pod nohy a ten terakotový tigér skôr či neskôr sa mu tie nohy začnú rozmáčať a padne do toho. A v tomto okamžiku sa už iba spolieham na profesionalitu aj tých generálov, preto tam moja včera ešte taká, akoby v tretej osobe výzva, že je čas asi, aby ho generáli odstavili. Oni ešte k tomu dozrievajú, k tomu rozhodnutiu, on má asi drastické paranoické opatrenia, aby sa mu to nestalo. Preto aj tak ďaleko asi od seba sedia, aby ho ani nezaškrtili, lebo to mi ne, nepresvedčíma, že to je oko, kvôli covidu, ale, ale v určitom okamžiku, um, ak tá krajina pôjde dole podkytky, kytky, tak každý, ja spolieham na to, že sú tam aj profesionáli, doteraz vždy som sa v živote stretol v tom, že, že aj v tých vojenských krhu. Dokonca aj keď tam sa nájde jeden šialenec, vie ho ten zvyšok upratať že je tam dostatok profesionálov, ktorí si spúdu seba záchovy, aj s tým, že majú rodiny, aj majú svoje deti, aj vnúčence, si uvedomia, že toto je, nie je politická hra, toto už je taká hra, ktorá raz musí skončiť. A, a zatiaľ to ešte vie skončiť s Putinovým príkazom a vedomím, ale v určitom okamžiku budú mať voľbu a dilemu tie Rusy, že to musia skončiť oni sami. Alebo teda potom naozaj by sme išli do veľkej konfrontácie ale nechcem byť kryštálovou gulou. Ja zatiaľ to vidím tak, že je tam stále priestor na, na malý výprask a prísť domov so stiahnutým nosom a vyhovorí sa, ak ten zlý západ a všetci pomohli a všetci sú proti nám, ale my sa musíme zomknúť a bude ďalej akože buntovať, zbrojiť, ale bude musieť zmierniť svoje nároky. To je jediná cesta, ako z tohoto môže vycúvať von.
2: Ďakujem,
0: pán generál, že ste si a 2,5 hodiny pre nás, oveľa viac, ako sme plánovali, tak ďakujeme, že ste sa obetovali ešte viac. Teda v tomto čase, kedy vás všetky médiá oslovujú do diskusí. Teda držme si palce, verím, že sme tu aj viacerí sociálni pracovníci, tak tých aj pozývam k pomoci, ktorú organizujeme. Ja chcem
1: vám poďakovať, Michal, že vám skočím do reči a ja držím vám palce v tom, lebo každý sme užitoční niekde a ja momentálne by som tiež si mohol si oblieť niečo s vami zbierať niečo, ale myslím si, že... V tejto diskuzii vás je tu malá skupina, ale presvedčených, ktorí vydržali 2,5 hodiny. Chcem vám poďakovať naozaj za to, čo robíte, lebo, lebo pre mňa zase asi je tá misia momentálne najlepšia v tom vysvetľovať verejnosti, že o čo ide, čo sa deje, aké sú z toho rizika, lebo to má väčší dosah, ako keď ja odnesem 20 krabíc niekde.
0: Jasné, presne takto je. Presne takto je. Nechcem povedať, že
1: to, že, to, že to je zlé, keď by som nemal niči, nejde v nosíte krabice s vami,
0: dobre? Dobre, takže ďakujem všetkým ešte raz, že ste prišli na diskusiu Akadémie Lichtenu aj pán generál, pekný večer, dobrú noc a držte sa. Pevne dobrú zdraví.
1: noc všetkým, pokojné dni a pán Boh nám daj zdravie a zdravý rozum aj všade okolo nás.
0: Tak, sláva Ukrajine, všetko dobre. dobrú noc. Všetko
1: dobré.
2: Ďakujeme. Ďakujeme vám za Dobrý noc. Ďakujeme. Děkujeme. Díky. Máte se.